0: Nerds and Geeks. Ja. Herzlich willkommen zum Nack Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern und deswegen gibt es bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds and Geeks Podcast. Heute mit mir, mit schon Heiden, und ich habe dabei zum einen den Trevor den Robert. Grüß dich. Hallo. Dann den Sissi-Tunes, auch Sissi genannt. Hallo. Ja, hi. Das gefällt ihm gar nicht, dass ich Sissi sage. <lacht> und ähm, heute zu Gast der Tino Menia. Hallo Tino.
1: Hallo, danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ähm, ja, sehr, sehr gerne. Ja, ihr Lieben, wir haben wieder ein paar äh, Themen vorbereitet. Es wird um die Amiga Ruhrpott Convention gehen. Das könnt ihr euch sicherlich schon denken, wenn ihr hört, dass der Tino da ist. Dann geht es um das neue Album der German Remix Group. Wir reden noch ein bisschen über ähm, das Resident Evil Remake. Und dann gucken wir noch auf aktuelle Filme und Serien Fangen wir mal mit der Ark an und äh, da ich da selber so ein bisschen involviert bin, übergebe ich mal einfach das Wort an den Trebor, der äh, ist zwar auch involviert, aber nicht so ganz jetzt äh, wie Tino, Sisi und ich und äh, mhm. der kann so ein bisschen uns jetzt mal hier ähm,
2: ja, so ein bisschen stochern und Fragen dazu stellen. Fragen und Stochen, okay. Also, äh, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es ja nur noch wenige Tage hin, bis die Amiga Rohrpod Convention in Duisburg startet, am Samstag, den 6. Mai um 10 Uhr. Und ja, da wir ich heute uns, äh, bei uns als Gast haben, den Tino Mania, kann uns vielleicht jemand direkt mal hier jetzt mal uns sagen, wie die Idee zusammen mit dem CC Tunes geboren wurde, wie das Ganze entstanden ist, was euch da geritten
1: hat. Ja, wie sind wir dazu gekommen? Der Christian und ich, wir waren auf einem Event und zwar ging es da um die Amiga 37, wo wir letztes Jahr waren und wir haben uns halt gefreut, dass nach so langer Durststrecke, nach Corona und Ewigkeiten keiner Retro-Börse im Ruhrgebiet, wir sehr geflasht waren und haben uns gefreut, wieder viele Gesichter zu sehen und hatten Spaß und haben gesagt, dass es das eigentlich schade ist, dass solche Events so selten und rar geworden sind und wir uns mehr wünschen würden. Ja Und da war auf einmal so ein Blickkontakt zwischen uns und dann haben wir gesagt, wenn keiner was macht, dann passiert auch nichts. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen mal unser Glück.
2: Hast du schon mal sowas vorher gemacht? Oder Christian, sowas mal auf die Beine gestellt? Weil ich stelle mir das ja generell erstmal ja, als Idee, klar, man kann viel rumspinnen ja, und sagen, das wäre eine gute Idee, mal sowas zu machen. Aber so eine Umsetzung, also sowas in die Tat umzusetzen, äh, denke ich, ist nicht ganz so einfach, oder?
1: Nee, tatsächlich habe ich so ein Event noch nie gestartet, geplant. Ähm, gut, man hat vielleicht mal eine größere Party so im Laufe seines Lebens gemacht, aber so in der Art und Weise. Ähm noch gar nicht. Man hat auch früher die die ähm, LAN-Partys im kleinen Kreise, Da hat man weiß ich nicht, mit sieben, acht, neun, zehn Mann irgendwo vielleicht mal ein Haus gekapert, wenn die Eltern weg waren. Aber das ist natürlich eine ganz andere Nummer, die wir jetzt gemacht haben. Und ich muss auch dazu sagen, die ganze Geschichte hat ja so eine Eigendynamik angenommen. Ne? Wir hatten ursprünglich mal die Idee, dass wir uns vielleicht so mit. Ähm, ja, 10, 15, vielleicht, wir haben mal ganz wahnwitzig gesagt, vielleicht sogar 20 Leute, die Bock haben, ähm, dass man sich zusammensetzt und ein bisschen austauscht. Und ähm, wo wir jetzt nach sieben Monaten sind, ähm, damit haben wir ja auch nicht gerechnet. Na, das war dann jetzt, ich kann ja mal so raushauen, wir sind ausverkauft. Also mhm. wir hatten ein, ein Ticket-Kontingent haben wir uns jetzt so von von 80 gesetzt. Und 80 Tickets sind verkauft, also es werden tatsächlich 80 begeisterte Amiga-Fans da sein und jetzt ähm, da wird man schon ein bisschen nervös. Ähm, Kann ich mir
2: vorstellen, ja. Ja, ja. ja, Ob alles funktioniert, alles so läuft, wie man sich das vorstellt.
1: Genau, genau. Ähm,
2: wie war bei euch beide hier speziell die Verteilung? Also Sprich, wer hat sich um was gekümmert? Wer hat die Location besorgt? Wer hat, weiß ich, guckt mit den Karten und so, wie das Ganze läuft, weil das Ganze umzusetzen und so. Wie ist das bei euch verteilt gewesen jetzt die letzten
1: Monate? Ähm, ja, also wir haben eigentlich immer, sag ich mal, uns im Vorfeld ausgetauscht, ähm, haben gesagt, wie könnten wir die ganze Sache angehen, haben uns immer wieder ausgetauscht und sind dann praktisch an die Sache rangegangen. Also die Location, die war ziemlich schnell gefunden. Ähm, und ähm, ja, der Rest, der kam immer so peu à peu. Ne? Dann hatten wir gesagt, wie könnten wir jetzt noch vielleicht so ein ja, so ein kleines I-Tüpfchen draufsetzen. Naja, dann haben wir gesagt, okay, vielleicht noch mit Musik. Und ähm, dann, dann war der mit schnell im Boot. Und ähm, ja, daraus ist die Sache gewachsen. Aber wir haben jetzt nie eine direkte ähm, Verteilung gehabt bis bis wir gesagt haben okay wir müssen da irgendwie mit mit Online Store bzw. mit Kartenvorverkauf mit 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 einem PayPal Konto was her musste da haben wir halt nicht so die Expertise und wie gesagt dann hat es uns halt in die Karten gespielt dass der dass der Mitch dazu kam der uns dann praktisch da sag ich mal unterstützt hat Okay, das eigentlich, eigens, Entschuldige, Entschuldige, eigentlich die Sache in die Hand genommen hat. Müssen wir eigentlich so sagen. Also die Aufgabenverteilung ist eigentlich so, dass der, dass der Mitch sag ich mal, die ganze IT-Geschichte ähm, ja, handelt.
2: Na gut, da kann ich direkt auch mal ihn fragen, wie er ja, das Ganze mitbekommen hat und vor allem, was er gedacht hat, äh, wo dann er hörte hier von Christian, denke ich mal, mit der Idee dieses Events. Was war da wo? deine Gedanken?
0: Was ich gedacht habe. Ähm, ja.
2: Ach, ach du Scheiße. <lacht>
0: <lacht> Nein, ähm, der, ähm, der Christian ist, ähm, ich glaube, ähm, so Dezember war das. Anfang, Mitte Dezember hat er so langsam langsamer angekündigt, du, ich plane da was mit einem Kumpel. Und ähm, vielleicht könntest du da ja mal ein Logo entwerfen. Und ähm, dann ähm, kam so raus, ja, das soll irgendwie ein Amiga-Event werden, im Ruhrgebiet und dann habe ich gesagt, dann macht doch irgendwie Amiga Ruhr Convention, arg. Und dann sagten die Jungs, ja, nee, dann machen wir Amiga Ruhr Pod Convention, arg, ist gut, okay. Dann habe ich dazu ein Logo äh, entworfen und ähm, dann war es das erstmal für die nächsten drei Wochen (lacht) und dann ging das so, so langsam los. Ähm, dass man eben noch noch Medien dazu gestalten muss. Das heißt, also, so, so, dann kam dieses äh, FAQ-Video äh, dazu. Äh, da gab es erstmal nur eine Facebook-Seite ähm, und dann ähm, haben wir uns so Gedanken gemacht, ja, äh, wie soll das denn da überhaupt jetzt weitergehen? Und ich sagte auch, also dann guckt doch einfach mal, dass ihr eine Domain registriert. Äh, da machen wir da eine kleine Webseite worüber die Leute sich informieren konnten und dann habe ich innerhalb von drei Tagen die Webseite durchgezogen und dann kam ein zum anderen, weil ich, ich kannte das auch von äh, von anderen Seiten, die ich gemacht habe, dass es da die Möglichkeit gibt, eben direkt die Tickets zu verkaufen, das ziemlich einfach zu machen, dass das dann so, so funktioniert, dass die Leute eine Ticketnummer und einen Sicherheitscode bekommen und ähm, dann haben wir das schnell eingerichtet. Der Tino hatte noch dann dann extra PayPal-Konto dafür eingerichtet. Und dann ähm, war die Seite da und ähm, dann kam eben auch so eins zum anderen noch dazu, dass man noch das eine oder andere Video mit da drauf gepackt hat. Dann kam der äh, äh, Amiga Germany Podcast, wo wir jetzt, äh, also Tino und, und äh, Christian waren da, einmal gewesen und jetzt beim letzten Mal war ich noch mit dabei. Und, und äh, wie Tino schon gerade eingangs sagt, das wird dann immer mehr so, so zum Selbstläufer. Ne? Zu Anfang hieß es noch, wir hätten eben Kontingent von 170, ähm, was man jetzt eben an, an, anhand des Platzes nicht ganz so hat. Ne? Da ist man dann nochmal um, um 60 Tickets runtergegangen. Ähm, die Leute waren zu Anfang ein bisschen skeptisch. Ja, nicht jeder kennt jetzt die beiden ne? und denkt, mhm. mh, was ist das jetzt? Es ne? gab auch Stimmen, die sagten, das ist ein Scam. Es ne? <lacht> ist hier... Äh, äh, Nee, Scam, nicht Scam, Scam, das ist hier Abzocke. Ja. Und und ähm, ja, und ähm, inzwischen hat sich das, glaube ich, rumgesprochen. Nee, so richtig Abzocke kann es nicht sein. Da sind ein paar vernünftige Leute mit im Boot. Und äh, ja, jetzt wollen eben auch immer mehr noch dahinkommen und merken auf den letzten Meter, oh Mist, es gibt ja keine Tickets mehr. Ja. Das heißt also, wenn das Ganze jetzt am Samstag nur zu... 50% Prozent so wird, wie wir uns das jetzt alles äh, erdacht haben, wie wir das jetzt geplant haben, dann wird das schon eine f- gute Veranstaltung, wo man auch sagen kann, geht mal davon aus, das machen wir normal. Aber da lassen wir uns jetzt am Samstag erstmal überraschen.
2: Und dazu sollte man noch sagen, wir gehen jetzt das ganze fehlt, äh, wir haben den Namen noch nicht genannt, hier im Jugendzentrum Area 51. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht vertue. Äh, Statt am Samstag in Duisburg-Rheinhausen und äh, ja, also zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme sind die Tickets schon alle weg im Vorverkauf ähm, so ein Event auf die Beine zu stellen ist ja die eine Sache aber dann ist ja die Frage, okay was machen wir da? Einmal einfach jetzt nun quasi Leute hinbringen, man möchte hier, kommt wir setzen uns zusammen und äh, teilen das Hobby Commodore Amiga, Spiele, Demos oder was auch immer ähm, das ist ja nicht nur jetzt bei der ARC es gibt ja auch ein Programm oder, es gibt ja sogar noch Leute, die da was zeigen und ich weiß jetzt nicht, ob der Christian oder der Tino was dazu sagen möchten. Was wird es denn da zu sehen geben? Also worauf können sich die, die jetzt eine Karte im Vorverkauf äh, ergattert haben,
1: sich dann so freuen? Möchtest du, Christian? Soll ich? Ja, mach mal ruhig. Ähm, dann haben wir zum einen den ähm, Theo Theoretisch. Ähm, der Theo, der ähm, ist ein ein Und der hat das Strategiespiel Settle the World auf die Beide gestellt und tatsächlich als One Man, ja. Also der hat praktisch ähm, das Konzept entwickelt, der hat die Sache programmiert, der hat die Musik dazu gemacht, der hat sich ähm, wirklich alles selbst von from the scratch, das ganze Spiel eigenständig gemacht. Das Spiel ist schon zum Download verfügbar, aber der wird das... Spiel nochmal, mal, sag ich mal, ja, jetzt ich will nicht sagen der breiten Masse, aber halt den Gästen nochmal vorstellen, zeigen mhm. und ich muss sagen, da kann man echt den Hut vorziehen, wenn da jemand echt ähm, in in so als One Man From the Scratch so ein Spiel. Das ist so ein bisschen so Civilization-mäßig. Ähm. Ja, sogar noch genau gesagt, Colonization. Das ist angelehnt so an
2: Sid Meyers Colonization, was genau, das ein Abgegern genau. der Civilization-Reihe war.
1: Genau, genau, richtig, richtig. Finde ich schon mal, ist eine ganz tolle Sache. Ähm, dann haben wir noch, ähm, wird noch ein Spiel zu bestaunen geben. Dazu möchte ich jetzt aber noch nichts sagen. Da möchte okay. ich euch ein bisschen auf die Folter spannen. Das wird auch noch eine ganz interessante Geschichte. Neues, ganz neu? oder gibt's Ja, Ah, nee, ich glaube, das ist noch nicht bekannt. Wie gesagt, das wird echt eine, ich glaube, fast eine Premiere. Ähm, aber wie gesagt, da müssen die Leute dann, die eine Karte haben, sich noch ein bisschen gedulden. Und die, die keine Karte haben, vielleicht noch ein bisschen warten, weil der Kai Pirinja, ähm, der ist nämlich auch mit bei uns so ein bisschen on board, der die ganze Sache ein bisschen unterstützt und supportet. Der wird nämlich auch ein Video von der Ark machen. Und da werden dann die Leute, die kein Ticket haben, vielleicht da mal sehen, was sie wirklich verpasst haben, wo sie hätten bei live bei sein können. Ich glaube, das wird noch eine ganz coole Sache. Wir haben die ganze Sache so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen präsentationsmäßig, wird über ein Dima gezeigt, dass die Leute auch gut sehen können. Ja, das ist so eine Geschichte. Dann werden wir... Ähm, ja, weil ich noch sehr äh, repräsentativ finde. Der, der Mitch, der wird so ein bisschen DJen. Ja? Der wird so ein bisschen bisschen Musik machen. Und ähm, der Martin Amann, der wird ein bisschen ähm, Musik machen. Ähm, weil ich eigentlich auch ganz cool finde. Mhm. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben ähm, ein bisschen Hardware, die man kaufen kann. ja Also Alinea-Computer wird da sein. Die werden so ein bisschen was aus ihrem, aus ihrem Sortiment mitbringen, zum Verkauf anbieten. Ähm, das Return-Magazin wird da sein. Da kann man ein bisschen ähm, bisschen schnuppern, ein paar Ausgaben durchblättern, kaufen, lesen. Ja, und noch einige Dinge mehr, aber ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Leute sollen unsere Seite aufsuchen.
2: Ja, genau. also Die Seite ist ja www.amiga-ruhepod.de Ganz genau. Und man hat auch Informationen bekommen, wer alles da ist. Ich kann jetzt noch ein paar Namen nennen, ohne ins Detail zu gehen. Zum Beispiel auch der Patrick Nevia mit da sein, mit seiner aktuellen ja, zweiten äh, chris Hülsbeck Idee, äh, wo paar die Stücke auf Klavier gespielt werden. Es wird die Raven Lordes da sein, hier bekannte Kostümerin. Die meisten dürften es wahrscheinlich kennen von der Gamescom, wo sie eigentlich regelmäßig in den letzten Jahren immer im ja, Retro-Bereich äh, vor Ort war, vor allem am Faktor 5 stand, weil ja damit zahlreichen auch Cosplays von Chris Hülsbeck, äh, sehen also immer so, von Spielen äh, war, an denen, zu denen Chris Hülsbeck die Musik gemacht hat. Zum Beispiel auch zu Kin, da war sie mal im mit, mit Cosplay da. Oder zu Diana Siss und noch viel, viel mehr. Äh, und natürlich werden wir vor Ort sein, also sprich die German Lieblingsgruppe da sein. Äh, natürlich in Vertretung von Christian und Mitch. Natürlich auch Nerds und Geeks, weil wir drei sind ja auch Teil davon. Also ich bin auch vor Ort. Und natürlich auch Factor 5 wird vertreten sein, durch Lutz, Osterkorn und Willi Becker. Also sozusagen ein paar Leute, die man natürlich schon kennt äh, von anderen Veranstaltungen, aber eben auch vieles Neues wird dort präsentiert werden. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass das Ganze jetzt ja schon ausverkauft ist. Und natürlich, ähm, wie heißt immer so schön, äh, nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung? ähm, Habt ihr schon jetzt überlegt, ja, was, also sprich jetzt nach der Resonanz so bis jetzt, dass ihr da weitermachen wollt jetzt irgendwann, was ich, nächstes Jahr, übernächstes Jahr und jetzt in Betrug auf die Location. Plant ihr, euch schon mal, also plant ihr euch da unter Umständen sogar schon, euch zu vergrößern?
1: Also, ich sag mal so, mir hat die Sache bis jetzt unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ja, Ich muss sagen, wir haben überhaupt gar keine Rückschläge gehabt, dass wir gesagt haben, oh Mist, das klappt gar nicht oder ähm, bis jetzt hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zusammenarbeit mit Mitch und mit Christian hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das auch so ein komplett gut funktionierendes System ist und ein gutes Team ist. Ähm, auch mit Kai Pirinja, den ich auch nicht vergessen Der ist jetzt nicht dabei heute, aber wie gesagt, der ist auch ähm, super, dass der dabei gewesen ist und unterstützt. <lacht> Um deine Frage jetzt zu beantworten: Ich hätte Bock auf eine weitere ähm, Arc, aber wie gesagt, dazu müssten die Gäste letztendlich entscheiden, wie es gewesen ist. Ja, ich würde, ich freue mich aufs Feedback. Da werden wir nächste Woche um die Zeit werden wir ein bisschen schlauer sein, ähm, wenn es ein positives Feedback gibt. Der Mitch hat gerade gesagt, wenn in 50 Prozent ähm, von dem, was wir uns vorstellen, erreichen, dann, dann sind wir happy. Und wenn es wirklich ein positives Feedback gibt, dann wäre ich auch bereit für eine ARC 2.0. Wann die sein wird, weil ich da müssten wir uns wahrscheinlich noch mal zusammensetzen und in uns gehen und ja, gucken, ob, ob man die Sache jährlich macht oder im mhm. Zweijahresrhythmus.
2: Okay. Übrigens, das Thema am Rand. Es gibt sogar schon zur Veranstaltung das Spiel. Arc the Game sozusagen. Wobei, man <lacht> muss wäre sagen, das ist jetzt äh, was ganz anderes. Also es könnte eine äh, Rollenspiel, Strategiespiel, äh, Reihe von äh, auf der Playstation, äh, ich glaub Playstation 1 und Playstation 2 war das, wo es erschienen ist, und zwar Arc the Lad was aber gar nichts mit ARC der Veranstaltung zu tun hat. Nur so am Rande sei es erwähnt. Aber da sind wir halt auch jetzt vor einiger Zeit durch Zufall drauf gestolpert. Und lustigerweise den, glaube ich, was war das, der letzte Teil? Einer der letzten Teile, es gibt, glaube ich, sechs Spiele. Der vierte Teil, den kann man sogar auch der PS4 im Store quasi erwerben, ist dann die PS2-Version. Also, wer da mal schauen will, ARC the LED sozusagen das Spiel zur Veranstaltung indirekt irgendwie... (lacht) Naja gut. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob einer der beiden anderen noch was hinzufügen
3: möchte oder
2: äh, was dazu noch sagen möchte zu der ARK jetzt.
3: Mitch, ja, ich würde jetzt ganz gerne dazu sagen, also wegen ARK 2.0, ähm, ich sag mal so, die, nicht wir gestalten den ähm, Tag, denn wir alle zusammen, mit den Gästen, wir gestalten den Tag zusammen und wir alle zusammen entscheiden dann, gibt es dann eine Art 2.0. Wenn es den Leuten gut gefällt und die haben da total Spaß, ähm, dann sind wir mit Sicherheit gerne bereit, da nochmal ähm, eine 2.0 draus zu machen. Also wir freuen uns tierisch drauf, wir haben voll Bock auf Gespräche und wer, wer weiß, vielleicht entwickelt sich da sogar äh, irgendwie jemand, der sagt, ey, coole Idee, ich mache hier einfach mal so ein Spiel äh, <lacht> Ähm, Arc the Game, wie plant man eine Veranstaltung oder hat, weiß ich, aus welchen <lacht> Ideen da zusammenkommen. Also ich lasse mich einfach überraschen auf den Tag. Also die das sind alles ganz viel kreative Köpfe, die da ähm, auftauchen und ähm, ja, die Retro community ist einfach äh, klasse im Zusammenhalt und ähm, ja, da freue ich mich tierisch drauf. Auch wenn es... Äh, hart an der Aufregung nagt jetzt im Moment. Es wird ich immer ernster ja. und da man noch nie so ein Event geplant hat, ist das schon ein bisschen aufregend, aber wir sind da sehr zuversichtlich, weil man kriegt so viel positives Feedback von den ganzen Leuten, da sind so viele bei, das ist einfach unglaublich. Jeden Tag kommt fast eine andere Story gefühlt, die einen dazu echt beflügelt. Ne? Wahnsinn. Auf jeden Fall mal gespannt, ebenso.
2: Ich bin zwar nicht direkt ja involviert, aber ich habe ja ein bisschen auch beigetragen, dass ich ein wenig Werbung gemacht habe für die ARK auf jeden Fall. Aber Danke auf jeden dafür. Fall, gerne, immer wieder gerne. Ich bin ja auch äh, mit involviert sozusagen ein wenig durch die beiden anderen. Auf jeden Fall muss man sagen, jetzt, dass nach der Corona-Zeit natürlich äh, ja, wir jetzt zum größten Teil zumindest hinter uns liegt, auch wenn natürlich Corona uns immer noch begleiten wird in Zukunft. Man jetzt ja merkt, so jetzt erst so langsam wieder die Veranstaltungen, äh, aus den Gräbern kommen, Sei jetzt mal, weil jetzt rein zufällig jetzt wurde aktuell auch wieder mal eine Retrobörse hier in Oberhausen in NRW angekündigt für den 17.06. Wer es noch nicht weiß, also da wird die Retrobörse zurückkehren in NRW am 17. Juni. Und äh, ja, Ende des Jahres, wurde ja schon angekündigt, wird es auch wieder eine Amiga-Veranstaltung äh, geben, also die Amiga 38 dann. Ich bin mal gespannt, was noch so alles passiert. Ja, Und ja, Mitch, was hältst du jetzt von der ARK, also nach dem Ganzen, was du dazu hast mit der Webseite und so?
0: Ja, ich bin jetzt ziemlich gespannt, wie das Ganze am kommenden Samstag wird. Ne? und äh, Erst einmal auf mich zukommen und äh, wird dann die Eindrücke
2: auf mich wirken lassen. Okay, dann kann ich jetzt recht um überleiten quasi, weil ähm, ja der gute Mitch und der gute CZ Tunes sind ja auch Mitglieder, bzw. Mit CZ Tunes, sogar Gründer der German Remix Group und da steht was kurz vor der Veröffentlichung und zwar ein neues Album.
0: Da wird es ein neues Album geben. Das sechste Album der German Remix Group, das fünfte Tribute-Album. Wir haben ja das letzte Mal äh, Hands on Shadow of a Beast 2 und 3 gemacht. Das war ja kein tribute Und äh, jetzt stand wieder ein Tribute-Album an, das im Großen und Ganzen äh, vor sich trivia seit zwei Jahren eigentlich schon so gut wie fertig war. Und ähm, aufgrund. Ähm, der Tatsache, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin, das Ganze zu mastern und das Artwork und so weiter äh, fertigzustellen, jetzt erst äh, rauskommt. Also ich mache ja äh, bei der Gem Roomies Group immer die Endarbeiten bei den Alben und äh, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und und, äh, wenn ich Zeit hatte, hatte ich keinen Bock daran zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, so langsam machen wir es. Also ich hatte erst angepeilt, dass wir letztes Jahr Weihnachten das noch raushauen. Hat auch nicht so ganz funktioniert. Und dann kamen wir auch in, in, im Rahmen der ARC auf die Idee, okay, es ist zwar jetzt ein äh, Album, was äh, sich um einen Künstler handelt, der mehr auf den 64er äh, gemacht hat oder fast ausschließlich auf den 64er gearbeitet hat. Aber trotz alledem könnten wir ja vielleicht gucken, vielleicht wird es ja zur Agno fertig. Und es hat jetzt einfach geklappt, auch weil mich der Dr. Future nochmal in Arsch getreten hat. <lacht> und ähm, jetzt ähm, ist es eigentlich soweit, dass es äh, in die Promophase gehen kann. Und zwar äh, A Tribute to Thomas Detert. Und richtig herauskommen wird das Ganze dann wie gewohnt als MP3-Flag und sogar wie immer zum Streamen direkt bei uns auf der Webseite
2: am 9. Juni. Man sollte vielleicht dazu äh, auch noch sagen, weil es unter Umständen der ein oder anderer Hörer weiß gar nicht, wovon wir eigentlich hier reden. Was ist
3: die GRG eigentlich, Christian? Sagt es uns mal als Gründer. Ähm, die GRG ist einfach ein Zusammenschluss von Musikern, ähm, die sich untereinander austauschen, äh, um sich Tipps zur Musik machen zu geben. Das war mal so ganz der Urgedanke. Und ähm, irgendwann äh, sind wir dann auf die Idee gekommen, auch mal eine CD zu veröffentlichen. Ähm, ja, wie ihr gerade gehört habt, sind wir mittlerweile beim sechsten Album. Ähm, na klar, könnten wir auch Remixe einfach über die üblichen Remix-Plattformen anbieten, aber wir wollten halt eine CD anbieten mit Cover, mit... mit ähm, ähm, ja, ein CD-Label, alles, was man sich dann ausdrucken kann und kann sich schöne CD selber zusammenstellen und die zu Hause in den Schrank packen, wenn man gerne möchte. Ähm, man kann wählen, ob das in MP3-Form ist oder als Flag verlustfrei. Und äh, das ist dann schon was ganz Besonderes. Und da direkt nochmal an dieser Stelle einen riesengroßen Dank immer an Mitch, der die Finalarbeiten da immer abschließt. Wir können uns jetzt Trost in den Sessel setzen, die Arme hinterm Kopf verschränken und warten, bis Mitch fertig ist. Und äh, auch wenn es jetzt mal lange gedauert hat, ähm, ja, wir sind ja ein, F- ein Zusammenschluss von Musikern und wir haben ja keinen Stress, also wir haben ja keine äh, Veröffentlichungsverpflichtung von irgendwelchen Plattenfirmen, die sagen so, ihr müsst jetzt abliefern, so und so. Nö, wir können einfach so machen, wie wir äh, Zeit haben und Bock haben. Und genau. ähm, Da tritt auch schon mal der ein oder andere den Kollegen dann in den Hintern und sagt, so, jetzt muss er aber mal oder wäre mal ganz cool. Und äh, ja, so ist es einfach ähm, ganz entspannt.
2: Genau, weil die ganzen Veröffentlichungen der GAG sind halt Non-Profit-Projekte, sprich die ganzen Alben, die ihr bis jetzt äh, produziert habt, gibt es halt kostenlos zum Download oder auch im Stream und äh, damit es keine Leute verwirrt sind, äh, wegen weil du gerade CD gesagt hast, also äh, die, die, diese Alben halt werden digital veröffentlicht und dabei ist dann eben auch halt die Cover, die man natürlich dann ausdrucken kann und man kann sich das selber dann auf der CD zum Beispiel brennen und dann quasi in den Schrank stellen. Aber die Alben selber kommen halt digital raus oder man kann sie eben auch zum Beispiel auf YouTube äh, im Stream hören oder halt auch bei der einen oder anderen bekannten Plattform. Ich kann mal kurz erwähnen, wie das hier ähm, ist. Das, Da, da ja. muss ich hier dazwischen äh, grätschen, das ja.
0: stimmt nicht so. Wir kriegen von den Autoren äh, die Erlaubnis, dass wir die Dinger remixen dürfen und zum Download, beziehungsweise bei uns auf der Webseite auch zum okay. Stream anbieten dürfen. Beim Album A Tribute to Chris Hülsbeck ähm, war... Das Feedback des autorens den wir geehrt haben, nämlich Chris Hülsbeck, so positiv, dass Chris Hülsbeck gesagt hat, passt auf, ich packe nochmal das Album bei Spotify, Deezer und so weiter mit rein in die Streaming-Angebote, genauso wie in, in die MP3-Download-Angebote bei Bandcamp und so weiter. Das war dann der Support von dem Künstler, den wir geehrt haben. Okay, ähm, Wir selber können das nicht machen, deswegen können wir auch selber keine äh, CDs pressen lassen, weil es ist eben ein non profits äh, projekt und noch als Ergänzung dazu, ja, du hast recht, da, äh, dafür sind dann eben die PDFs dabei mit den ähm, Printvorlagen, mit den Druckverlagen, die dann auch wirklich nochmal angeben, nimm Zweckform, Nummer sowieso, sowieso, nimm die Seite nach vorne, nimm die Seite nach hinten, steht alles dabei mit Anleitung, damit die Leute sich dann selber, wenn sie irgendwie Hardware in der Hand halten möchten, sich die Sachen dann nochmal selber
2: brennen und drucken können. Okay, da war ich jetzt aufgrund eben des Hüttrichs-Albums da ein bisschen falsch, was das angeht. Ich habe das schon so wahrgenommen, dass es fast dann immer so ist. Aber okay, hast du nicht dann
0: recht. sage ich dir ganz ehrlich. Genau. Ich würde mir wünschen, wenn wir das in der Zukunft hinkriegen, dass wir mit den Autoren ausmachen. Passt auf, wir würden das auch gerne irgendwie in Streaming reinbringen. Wir möchten daran nichts verdienen. Wir machen dann auch 100 Prozent für den Autoren von mir aus. Um, aber das ist dann eben eine Absprechungssache, das müsste dann da kann dir Christian mehr zu erzählen müsste Sissi sich dann drum kümmern wenn er die die Erlaubnis einholt dass er da vielleicht in Zukunft mit dran denkt und mhm. dann ist allerdings so wiederum auch die Frage, über welchen Publisher gehen wir denn, dass wir das überhaupt machen können, weil es muss ja auch ein Publisher sein, wo der entsprechende Künstler gelistet ist, damit der 100% seine Tatjeme erhält, also es ist rechtlich gesehen
2: alles andere als einfach das glaube ich in den Zusammenhang dann schon, ja. Äh, kurz als Info noch die Seite, wo ihr die ganzen Alben herunterladen könnt. Das ist www.germanremixgroup.de. Und die bisherigen Alben: das erste Album, das im Januar 2012 erschien, war das Tributalbum zu, zu äh, Jochen Hippel. 2013 folgte Jaron Tell, dann äh, 2014 Rob Hubbard, 2018 Chris Hölzbeck. 2019 das Shadow of the Beast äh, Album Hands-On, Shadow of the Beast 2 und 3 und eben jetzt das Album zu Tom, Thomas Dettert Und jetzt erstmal natürlich die Frage, vielleicht auch äh, für mich selber, weil Thomas Dettert ist, glaube ich, jetzt von denen ähm, Tribut, äh, also jenen quasi Paten der Tributalben, derjenige, der wahrscheinlich nicht so bekannt ist im Gegensatz zu den anderen. Das heißt, wer ist Thomas Dettert ja, das äh, sagt dir am besten, glaube
0: ich, Christian, oder?
3: Boah, das ist immer schwer zu beantworten. Also Thomas Dettert ist natürlich äh, von vielen Sachen bekannt. Ähm, hauptsächlich, wahrscheinlich wird es den meisten Begriff sagen, von den Game On und Magic Disc. Ähm, diese monatliche Zeitschrift, die ähm, erschienen ist im Zeitschriftenladen mit den heft dabei, ähm, da gab es dann immer ein kleines Menü, ein paar Spielchen dabei und da hat dann Thomas Detert oft Musik gemacht, der ich weiß. Der ist auch noch sehr aktiv und ist ein sehr netter Zeitgenosse. Ähm, ja, Chris Hülsbeck ist natürlich jetzt, äh, ich sag mal, frech bekannter als jetzt wahrscheinlich ein Thomas Detert. Aber ähm, darum geht es uns ja auch nicht. Wir wollen ja äh, ganz frei entscheiden können, ob oh, wir haben jetzt Bock darauf, drauf, wir haben jetzt Bock darauf. Und ähm, wie man sieht, haben wir auch Shadow of the Beast gemacht, 2 und 3, ähm, wo der Mitch vorhin sagte, wir machen nichts ohne Genehmigung. Kann ich direkt mal Shadow of the Beast zum Beispiel nochmal kurz einschmeißen. Wir hatten die Genehmigung nicht von David Whittaker für Teil 1. David Whittaker hat sich dagegen gesträubt, der wollte das nicht, also deswegen gibt es nur Shadow of the Beast 2 und 3, auch wenn wir eins gerne gemacht hätten. Ja, und ähm, jetzt sind wir halt bei Thomas Dettert und ähm, ja, ich hoffe, da wird es ähm, einen großen Ansturm drauf geben, weil ist doch in der Szene sehr bekannt und sehr beliebt Und wir hoffen natürlich, dass euch unser Album dann halt auch dementsprechend gefällt und wir ihm da so ein bisschen würdigen können, weil wir hatten schon mal auch ähm, uns unterhalten über Tributalben, ja, ähm, hatten wir schon mal, glaube ich, das Thema, meistens ist es ja, wenn der Künstler dann verstorben ist, dann gibt es irgendwie ein Tribut oder so. Wir wollen es halt eben jetzt machen, wo die noch leben und... ähm, ja, um denen unseren Tribut zu zollen, weil die haben uns gute, coole Musik beschert und äh, da sollen sie jetzt auch noch was für haben, oder sollen sie noch was davon haben, so.
0: Ja, ergänzend dazu eben, ähm, der Thomas hat relativ spät angefangen auf dem 64 oder generell auf dem Computer Musik zu machen, weil er eben auch noch ein bisschen jünger ist, als jetzt so ein Rob Hubbard oder, oder Chris Hemsbeck und, ähm, er hat dann, ähm, eben, wie, wie Christian schon sagte, Game On und Magic Disk und so gemacht. Und da waren schon einige vom 64er weitergezogen zum Amiga oder Atari ST und kennen ihn vielleicht deswegen, deshalb nicht mehr. Ähm, Thomas hat es aber dann auch geschafft, äh, in der professionellen Musikproduktion in den 90ern richtig Fuß zu fassen und ähm, war dann zum Beispiel auch Produzent von solchen Titeln wie Alama von 666 oder was ich sehr großartig immer noch heute finde, ist äh, In Your Dreams von äh, Naomi nicht Naomi, ähm, no- Noemi. Noemi. Naomi ist, ist aktuell äh, ein Act, äh, damals Noemi. Und ähm, äh, wenn man mal auf Discogs, Discogs ist so, ein, so eine Datenbank, ähm, was IMDB für Filme ist, ist Discogs für Musik. Wenn man da mal nach einem Thomas Detat sucht, da findet man eine Menge an Produktionen, wo er seine Finger mit dem Spiel hatte. Und äh, er macht ja immer noch ganz, ganz viele Sachen. Und äh, ist wirklich auch ein netter Zeitgenosse. Ich bin den damals in den 90ern, als ich so semi-professionell produziert habe, mal über den Weg gelaufen, ohne zu wissen, wer er war. Ich weiß noch ich glaube, das war damals im Time Center oder in der Turbinenhalle bei irgendeiner Veranstaltung. Wusste gar nicht, wir wurden vorgestellt, ja, das ist der Thomas, der macht hier das 666 und ich so, aha, und dann war er schon wieder weg. Und, und das war meine erste Begegnung mit ihm. Und, und ist aber, äh, wenn du die so in, im Nachhinein dann mal auf irgendwelchen Veranstaltungen triffst, ein ganz netter Kerl.
2: Wenn die C64-Wiki stimmt übrigens, dürfte mit als der erste Spiele gewesen sein, das Blue Angel 69, wo er die Musik mitgemacht hat. Zumindest beim C64. Das war ein Spiel, das von Magic Bytes äh, rausgebracht wurde, war so ein Knobelspiel. Und okay. äh, ja, es gibt sogar ein Spiel, äh, wo er die Musik gemacht hat namens Another Word, was allerdings nicht das Another World ist, was wahrscheinlich die meisten von Atari ST und von Niga kennen dürften, sondern ein ganz anderes Spiel. Und in der Tat, also ich habe mal geguckt hier auf seinem äh, LinkedIn-Profil, Demnach ist er nach wie vor halt Kunden und CEO hier von der Airbase Media GmbH, die es seit Oktober 1993 gibt. Ich weiß nicht, wie aktuell diese Daten dort sind. Ich habe da jetzt nichts Neues in den letzten Jahren jetzt bei der mal schnellen Suche, also nicht intensiven Suche, finden können. Generell aber ich jetzt mal eine Frage vielleicht mal an Christian weil du musst ja quasi die Erlaubnis reinhören, hier, wir dürfen das machen, wir dürfen quasi hier deine, deine Musik ja quasi remixen. Wie du eigentlich da immer vor? Also findest du da immer leicht quasi die entsprechenden Kontaktdaten von den Leuten oder wie läuft das ab?
3: Ja, das ist schon mal recht schwierig. Im Fall Thomas Detert hat hier den Kontakt der Last geknüpft, unser sigma 7. Der hat dann ähm, zum Beispiel beim Thomas Täter hat angefragt, der hat das ganze Sache ins Laufen gebracht. Also einer von uns nimmt immer irgendwie Kontakt auf. Ähm, ich hatte jetzt bei ein paar anderen Sachen immer Kontakt aufgenommen. Jetzt hat es mal der Lars übernommen. Ähm, ist schon mal recht schwierig. Da muss man schon mal ein paar Umwege gehen, weil die dann entweder nicht antworten oder sowas. Dann gibt es aber immer noch... Ähm, die Kollegen wie 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 Sifreuth oder Chris Abbott, an dem man sich richten kann und dann kommt man da schon mal irgendwie in den Kontakt. Also es ist machbar, ist aber auch nicht immer einfach mal eben kurz anschreiben und dann hat man das okay. Mit manchen muss man auch ein bisschen diskutieren. Siehe äh, David Whittaker, da der sagte, nö, ich möchte überhaupt nicht, schreib mich bitte nie wieder an. Ähm, dann ist es halt mal ein bisschen schwieriger und manchmal ist es halt ein bisschen leichter. Und äh, ja, wie gesagt, beim Detat war es jetzt halt der Lars.
2: Hat der Wittig keinen Grund genannt oder einfach nur so? Hat der keinen Lust gehabt?
3: Ähm, der hatte ähm, gar, nicht, gar nicht großartig getextet. Also ich habe ihn gefragt, ob wir Shadow of the Beast machen würden, um ihn zu ehren. Und da sagt er, nein, möchte ich nicht. Und äh, ich weiß gar nicht mehr genau, ich will da jetzt auch nichts Falsches erzählen. Hab dann gefragt, ob wir generell seine Sachen denn remixen dürfen. Und da er ich, ich habe doch gesagt, nein, bitte schreib mich nie wieder an. Hm. Okay. Und da gut. war der Kontakt zu Ende. Da hatte ich nochmal äh, mit anderen ähm, Remixern gesprochen und die sagten, ist wahrscheinlich im Moment ein bisschen schwierig, vielleicht hat er auch gerade irgendwie äh, andere Probleme. Ich denke mir dann immer, vielleicht haben die gerade private Probleme ja. und äh, möchten vielleicht auch gar nicht sich, wenn jetzt irgendwas, zum Beispiel Krankheit oder was passiert ist in der Familie, dann wäre mir das glaube ich auch scheißegal, was gerade einer von mir will, ähm, dann gibt es wichtigere Sachen. Hä? Deswegen versuche ich das mal nicht ganz so persönlich zu nehmen und ähm, ja, wie gesagt, mal, mal ist einfach, mal ist schwierig. Kannst es ja,
2: später versuchen, vielleicht. Du darfst ja,
0: auch Samar. nicht vergessen. Du darfst auch nicht vergessen. Es gibt äh, auch äh, bei bei den Tunes, bei den sit musikern und bei den, den Mod-Musikern und so weiter von damals gibt es Leute dabei, ähm, die gar nicht wissen und auch vielleicht gar nicht richtig verstanden haben, was diese äh, Retro-Remix-Szene überhaupt ist und bedeutet. Äh, ich selber habe das bei einem Remix äh, bitter erfahren müssen, wo ich ähm, mh, ein Stück äh, gemacht habe von einem Deutschen, ähm, der damals das Originalset gemacht hat, der sich dann bitterböse bei mir gemeldet hat, ähm, dass ich äh, seine Erlaubnis nicht eingero- äh, eingeholt habe ähm, und mich für einen Produzenten der Marke Timberleg war das, glaube ich, äh, gehalten hat. Da war ja dann damals der, der, der große Fall, wo... wo ähm, Ich glaube, bei bei Katy Perry ein Stück oder so war das, wo wo jemand da äh, einen Originalsitz mit drunter gemischt hat. Ja, und und der war dann der Meinung, äh, dass ich wohl auch so ein ein Kaliber bin, irgendein Produzent oder sowas und gar nicht verstanden hat, dass ich äh, Teil von dieser äh, Remix64.com-Community quasi bin, die aus aus Spaß und und Dollerei einfach mal so ein paar Remixes machen und die kostenlos zur Verfügung stellen. Äh, Und der dann schrieb äh, ja, gut, ist aber gut geworden, was du gemacht hast, und deswegen erlaube ich dir nochmal, dass das weiter online bleiben kann. Und da habe ich mir nur gedacht, äh, Junge, vielleicht hättest du dich mal vorher besser informiert, mhm. mit wem das hier zu tun hast. Also, äh, es gibt solche und solche, und wir haben auch in der GRG eben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ähm, mit, mit, und den Remixen, die wir Inzwischen sind es ja auch schon 20 Jahre, wo die meisten von uns unterwegs sind, ähm, mit den ganzen Remixen, die wir veröffentlicht haben. Und ähm, vielleicht war es damals bei Shadow of the Beast einfach so, dass er, keine Ahnung, äh, gedacht hat, da wollen welche äh, eine Version machen, die ihm vielleicht gar nicht nachher gefallen wird oder so. Vielleicht haben wir auch einfach bei ihm einen schlechten Ruf gehabt, wer weiß. Was ich aber nochmal erwähnen möchte... ähm, das Album jetzt, Tribute to Thomas Detert, ist äh, nicht lang geworden. Es ist eine halbe Stunde mit acht Titeln und äh, dabei ist ein Remix, äh, ich fange mal mit dem Esel an, ein Remix von mir. <lacht> Einer von, von ähm, André, ehemals Awesome A, jetzt Sinter Tiger. Und ähm, dann haben wir zwei Remixes von Xenox, von Christian, also von CZ Tunes und von Dr. Future. Macht dann insgesamt acht Titel. Und ich muss sagen, ähm, jetzt nachdem ich eben das Mastering und so weiter fertig habe, es sind zwar nur acht Titel geworden, aber man merkt, in den ganzen Jahren, wo wir das jetzt machen, sind wir qualitativ vom, vom Production Value her ähm, ja, wir kommen immer mehr da an, wo wir uns gerne auch selber sehen würden, nämlich so im guten semi-professionellen
2: Bereich. Mhm. Ja, das ist doch schön zu hören, finde ich. Ähm, habt ihr schon Ideen fürs nächste Album? Oder habt ihr schon so Wunschkandidaten, die ihr gerne mal remixen würdet?
0: Ja, da, da müssen wir einen Chef fragen, Sisi.
3: Ja, ich habe schon okay von zwölf weiteren. Mitch, du hast noch ein bisschen Arbeit. Nein. Also, wir haben Okay, zwölf, wir haben gehört, alles klar. <lacht> also, da gibt es genug Kandidaten. Und da gibt so viel, was wir noch machen könnten. Wir könnten ziehen, mal ein Album machen für Demo-Tracks oder crack oder sonst irgendwie was. Nochmal wieder aufs Spiel zurückgehen, auf irgendwelche Sp- Sparte von Spielen oder unsere einfach unsere Lieblingstitel. Also, da gibt es okay. so viel, aber... Ähm ich, ähm, wir sind jetzt erstmal gespannt, wollen jetzt erstmal das Album veröffentlichen und äh, ja, vielleicht wundert sich der eine oder andere dann auch immer, ihr habt da beim letzten Hülsberg-Album ein Doppel-CD gemacht, warum sind es jetzt nur acht Tracks? Ja, das kommt natürlich immer so zustande, die Leute haben auch nicht immer Zeit, ne? die haben auch immer private Sachen ähm, zu erledigen und so weiter und ähm, dann, deswegen ist auch nicht immer jeder dabei und wir können nicht jetzt jedes mal wieder ein Doppelalbum abliefern das war jetzt beim Hülsbeck ein sonderfall mal wieder und ja jetzt ähm, sind wir halt bei acht tracks dann ist es mal so da hast das ähm, wieder mit dem wir haben keine vorgaben ne? wir können frei machen was wir wollen jetzt sind es acht halt tracks und ja, ich finde die aber sehr gut wie mit schon sagte die ähm, haben in der Produktion noch mal ein bisschen draufgelegt, eine Schippe. Und ich finde es auch sehr abwechslungsreich, davon ab.
2: Ja, genau. Außerdem, wie heißt es immer schön, äh, Qualität, weißt du doch, geht vor Quantität, ja, in dem Zusammenhang. Also deswegen lieber ein paar weniger, weniger Tracks, dafür aber halt qualitativ. Bessere, sage ich jetzt mal, oder noch bessere.
3: Ja, vollkommen richtig. Genau. Und wie gesagt, Zukunft, werden wir sehen, was wir da machen, und ähm, dann schauen wir einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Wir haben auf jeden Fall alle Bock. Ne? Wir haben Bock. Wir haben auch neue Mitglieder. Ähm, die German Remix Group wächst. Also wer da auch Interesse hat und ähm, Remix-mäßig uns unterstützen möchte, kann sich gerne an uns melden, an uns wenden unter www.germanremixgroup.de. Und ja, dann lasst von euch hören. Vielleicht seid ihr beim nächsten Album dann dabei.
2: Wer übrigens, also wer das Album, was am 9. Juni offiziell erscheinen wird, Interesse dann gefunden hat an das Werk von Thomas Dettert, eben sei jetzt schon mal auf, also, ja empfohlen, ein YouTube-Kanal von ihm, den es nicht gibt, den habe ich jetzt im Zuge der Vorbereitung auf den heutigen Abend, nämlich durch Zufall gefunden, es gibt den Kanal c 64 auf YouTube, wo er anscheinend jetzt vor vier Jahren einige seiner Tracks hochgeladen hat, also da kann man dann mal an die Originale quasi sich anhören von ihm, unter anderem. Ja. Ich denke mal dazu, damit haben wir euch erstmal alles gesagt. Oder will noch jemand was von euch sagen, von euch beiden jetzt, zu der Veröffentlichung des neuen GRG-Albums? Äh, außer eine Frage, die mir spontan einfällt. Äh, wird es davon was äh, zu hören geben, auch auf der äh, ARC? Boom. Das,
0: das, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Also die Weltpremiere wird es auf der ARC geben. Also okay. zum ersten Mal komplett zu hören, das Ganze auf der Hack.
2: Gut. Dann können wir jetzt eigentlich übergehen zum nächsten Thema, und zwar von ja, der Veranstaltung und der Musik kommen wir jetzt mal zum Gaming. Ja, weil es ist jetzt nicht allzu lange her, da gab es die Veröffentlichung eines Remakes von Resident Evil 4. Ja, ich glaube mit das beliebteste Spiel des Resident Evil Franchises. Und äh, ich, dazu können, glaube ich, uns äh, der Christian und der Tino etwas erzählen. Wer möchte anfangen vor euch beiden?
3: Ja, da man mich jetzt die ganze Zeit gerade gehört hat, würde ich sagen, jetzt hol mal den Tino mal wieder ran hier und dann melde ich mich gleich nochmal zu Gott.
1: Ja, danke Christian. <lacht> Vielleicht das erste Mal, welche Beziehung
2: habt ihr zu Resident Evil 4? Also, Sprich, habt ihr das Original mal damals gespielt und wenn ja, auf welcher Plattform?
1: Ähm, ja, ich bin froh, dass du gezielt nach vier fragst, weil ich muss mich nämlich outen, ähm, Resident Evil hat mich damals nie getriggert, ja, ähm, es war ja der totale Hype, ich weiß noch, Playstation 1, ähm, Resident Evil 1, alle waren geflasht, alle waren total beeindruckt, wie genial dieses Spiel ist und auch wenn ich jetzt äh, ganz viel auf Unverständnis stoße, ähm, es hat mich nie abgeholt tatsächlich nicht. Ja, mich haben diese, diese ähm, Szenen vor der Tür, Boot-Sequenzen, ähm, die Tür öffnen, dann war wieder so, so ein kurzes Video zu sehen, hat mich nie abgeholt. Bis ja, ich dann den ja, Game der, der, Spre- der Ladebildschirm, der berühmte genau. Ladebildschirm, ja. ja, ja, hat mich überhaupt, also schrecklich. Bis dann die ähm, Gamecube, ähm, dieses Bundle kam, da gab es ja dann den ähm, Gamecube in Silber mit dem Schriftzug und dem Spiel. Da ja, habe ich mir dann irgendwo mal gedacht, ach komm, nimmst du den mit? Hab's dann irgendwo zu der Sammlung gepackt und irgendwann auch mal ausgepackt und gespielt. Und ich war sofort geflasht. Ja, das Spiel hat mich so abgeholt. Ähm, grafisch und die Story, ähm, das war ja was ganz Neues irgendwie. Und ähm, seitdem spiele ich es klassisch einmal im Jahr, meistens Weihnachten, einmal durch. Und ähm, ich habe es auch für, die, für den Gamecube, ich habe es für die Playstation 2, ich habe es für die Playstation 3. Da gab es ja dann auch mal ein, ja, ein grafisch aufpoliertes. Remake, ja, also da war einfach nur so ein bisschen hochgerechnet alles. Ähm, ja. Also ich, also das Resident Evil 4 ist eins meiner absoluten ähm, Favoriten und wie gesagt, ich habe es in, in allen Variationen und habe mich wahnsinnig gefreut. Und dann war ja eine lange Durchstrecke. Ne? Ich weiß nicht, als es angekündigt worden ist, jetzt waren immer wieder irgendwo Gerüchte. Oh, es kommt noch mal ein ganz neues. Und ähm, als es dann wirklich, ähm, sag ich mal, offiziell gemacht worden ist, habe ich mich sehr gefreut, dass das Resident Evil 4 rauskommt. Und ich habe es mir natürlich dann direkt, direkt gesichert zum zum Release. Ähm, ja, und ich muss gestehen, ich musste dann ein bisschen ähm, warten. Das lag jetzt einige Zeit im Schrank. Ich konnte es aus gesundheitlichen Gründen nicht spielen. Ähm, und hab jetzt vor kurzem tatsächlich erst angefangen damit und deswegen bin ich noch nicht so weit im Spiel vorgedrungen, mhm. in dem Kapitel 4 jetzt, ähm, aber es ist ein ganz neues Spiel. Ja, also wer Resident Evil 4 schon viel gespielt hat und, und ich glaube, ich kann behaupten, ich kenne wirklich jeden Quadratzentimeter der Maps. Ähm, es ist, er ist ein neues Spiel, ja. Du hast ganz neue Wege, neue Szenarien. Man erkennt immer wieder Parallelen. Ich sag mal zum Beispiel direkt im, zum Anfang das Dorf. Ja, aber trotz alledem sind, ähm, ganz viele Neuerungen dabei. Ähm, es sind wirklich ganz wahnsinnig toll hat Capcom abgeliefert mit diesem Remake. Ich bin eh ein Fan von von Remakes. Ähm, Ich finde, es gab im Laufe der der Zeit viele gute Spiele, die ähm, ein Remake verdient hatten. Zum Beispiel die ähm, Crash Bandicoot-Serie. Da wurde ja auch, ähm, sag ich mal, neu aufgelegt und ein Remake. Aber Resident Evil 4 hat mich so in den Sitz gedrückt. Die ganzen... Neuerung. Du hast zum Beispiel jetzt ähm, die Funktion, dir Munition zu, zu, zu selbst anzufertigen. Ja, du hast also Rohstoffe und ähm, du hast ähm, Schießpulver und kannst dir ja dann in, dein, in deinem Koffer, man weiß ja, dass man diesen, diesen Transportkoffer oder diesen Aktenkoffer hat, wo dein, wo dein Equipment sich drin befindet und du kannst jetzt Schießpulver einsammeln und du kannst Rohstoffe einsammeln. Und ähm, das kennt man zum Beispiel aus... Ähm, aus Tomb Raider, ähm, wo du dir Giftpfeile zaubern kannst. Ja, du kannst dir ja dann Giftpfeile ähm, aus Stöckern und, und Kräutern konntest du dir zum Beispiel die Giftpfeile machen und in dieser Anlehnung hat Capcom jetzt die, diese Munition ähm, ja, du kannst dir die Munition selbst, selbst zusammenbasteln aus diesen Rohstoffen. Da ist zum Beispiel Novum ähm, ja, Christian, Du bist durch, ne? Vielleicht kannst du noch irgendwo.
2: Ich kann Christian mal was zur Handlung sagen, weil wir reden jetzt zwar über das Remake von Resident ja, Evil e- e- 4, aber vielleicht kennt es ja nicht jeder. Also sprich, wer bist du in dem Spiel und um was geht's da?
1: Ah, okay.
3: Ja, du spielst da als äh, Leon S. Kennedy.
2: Den man aus Resident Evil 2 schon kennt. Genau. Kennen kann.
3: Der man es gespielt hat, ja, genau. Und äh, ja, mit dem rennt man dann in so ein ähm, spanisches Dorf, ganz am Anfang. Und ähm, ja, muss den Las Plagas da äh, mal so ein bisschen auf den Pelz rücken. Und ähm, ja, wer's, wer das Original kennt, der weiß, um was es geht. Wie Tino schon gesagt hat, sind da... Ähm, es geht ja primär darum, dass er die Tochter des US-Präsidenten retten soll, S.J.
2: Genau. Graham, glaube ich. Genau, aus, genau. Hände, äh, aus der Hemdenheit halt einer Sekte. Hat also jetzt nicht direkte, äh, also keine direkte äh, Beziehung, in Anführungszeichen, sag ich jetzt mal, zu den Bekanntenheit halt, äh, Zombies aus
3: Resident Evil 1 und
2: 2 und 3.
3: Nee, weicht ein bisschen ab. Also, Resident Evil 1 ist immer noch der absolute Kult. So kennt man die Zombies, das ist jetzt halt ein bisschen anders hier. Ich will aber auch nicht allzu viel verraten, für die alle, die, die es jetzt noch gar nicht gespielt haben, lasst euch überraschen. ja, Ihr müsst die Tochter vom Präsidenten da befreien und werdet einen ganzen Haufen an Fallen, Feinden und so weiter begegnen. Und äh, gibt natürlich sehr trickige Stellen. Und für Leute, die es kennen, die werden ganz, ganz viele Sachen wiedererkennen, selbstverständlich. Aber die werden auch sehr überrascht sein, weil viel, viel Neues dabei ist. Also ich finde es eine sehr gute, gelungene Mischung aus beidem. Und ähm, ja, Tino, ähm, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich spiele es auch jedes Jahr, das Original, einmal durch. Meistens sogar auch zu Weihnachten, wie soll es anders sein. Ähm, und ähm, habe ich jetzt tierisch über das Remake gefreut. Habe es jetzt einmal durch, fange gerade den zweiten Durchgang an, ähm, um dann wieder ein paar neue Sachen freizuschalten. Was mich so ein bisschen nervt ist, dieser Koffer, den Tino gerade angesprochen hat, man kann Sachen auch in so einer Aufbewahrungsbox packen. Leider aber nur die Waffen. Äh, und keine Kräuter oder... Äh, ähm, Granaten oder Blendgranaten oder sonst irgendwie was. Da passen wirklich nur die Waffen rein und äh, die Heilsprays. Aber alles andere muss ich im Koffer lassen oder ich muss es liegen lassen. So, da wäre jetzt schön gewesen, wenn man alles in die Aufbewahrungsbox packen kann, weil der Platz in dem Koffer ist halt sehr begrenzt. Ähm, Das ist aber auch das Einzige, was ich da jetzt wirklich zu zu mosern hätte. Also ich bin total äh, fasziniert von dem Spiel. Super... ähm, Klasse Spiel, klasse Grafik und äh, ihr kriegt da einiges geboten, sag ich mal. Ne?
2: Unterschied, ich habe ich hab die Demo jetzt nur gespielt, aber ein Unterschied zum Beispiel jetzt zum Original ist, ja, du hast jetzt auch keine Farbbänder mehr, die du heute halt unbedingt brauchst, um zu speichern wie früher noch. Es gibt also jetzt quasi freie Speicher im genommen an, äh, im Spiel und äh, ja, halt auch, äh, dass, halt das, dass der Kennedy jetzt nicht mehr stehen bleiben muss, um zu schießen. Also da ist die Steuerung schon anders als damals, als damals war, wo man wirklich dann stehen bleiben musste, um zu ziehen und dann zu schießen.
3: Ja, richtig. Und ähm, gerade die Anfangsszene, die ist so ziemlich gut übernommen worden, ne, wo ähm, man da in dem Haus gefangen ist und die ganzen ähm, Infizierten da auf einen zukommen. Wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten. Ähm, man will ja auch nicht den Leuten den Spaß nehmen, und ähm, ja, wie gesagt, die, die Grundkernsachen erkennt man sofort alle wieder. Die sind wunderbar in Szene gesetzt. Ähm, ja, und ihr werdet sehr viel auch, glaube ich, überrascht sein für viele neue Sachen, die mitten im Spiel auftauchen. Ne? Es gibt wieder Schätze zu sammeln, es gibt wieder Schätze aufzuwerten mit Diamanten. Ähm, der Schießstand ist wieder da, wo man sich äh, Jetons verdienen kann. Mit diesen Jetons kann man Koffererweiterungen zum Beispiel. Ähm, freischalten, äh, dass Munition im Preis gesenkt ist oder dass man mehr Munition herstellen kann oder äh, man findet zum Beispiel noch mehr rote Kräuter und 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 also gibt es wahnsinnig viel man kann sich sogar noch ein paar Sachen dazu kaufen im Play Store zum Beispiel jetzt weil ich spiele es aktuell auf der PlayStation äh, man kann zum Beispiel die alten Soundeffekte und Stimmen und Musiken freischalten kann man sich dazu kaufen, ich glaube für 3 Euro oder so, dann hat man wieder die alten Soundeffekte von, von der Ursprungsversion oder vom Gamecube, finde ich, find ich sehr cool habe ich noch nicht gekauft, werde ich aber äh, glaube ich mal machen, interessiert mich sehr äh, man kann Schatzkarten kaufen, man kann jetzt auch im Play Store, habe ich gesehen ähm, Spezial-Upgrades für die Waffen zusätzlich kaufen, halt der ganze DLC-Kram um nochmal ein bisschen Kohle zu generieren ja, Ist ja nun mal äh, Stand der Dinge heute. Hat es ja vorher natürlich nicht, aber ähm, ja, also beim ersten Mal durchspielen habe ich auch ähm, gesehen, man kann beim, wenn man, wenn es, ja, ich sag mal so, wenn ich auf Standard spiele und ich sterbe da zu oft, kann ich den Schwierigkeitsgrad auch nochmal umschalten. Dann kann ich wieder sagen, so, ich spiele jetzt weiter assistiert. Dann ist dann nochmal ein bisschen einfacher. Weil es schon äh, ziemlich schwierig ist, es gibt viele Zusatzaufgaben im Spiel, die es in der Ursprungsversion nicht gab, die jetzt aber da sind und die verbrauchen dann auch viel Munition. Man kann sich zwar Munition herstellen, aber auch die Rohstoffe und so weiter sind natürlich alle begrenzt. Ne? Muss man halt ein bisschen mit seiner Munition sparen und kann nicht da rumrotzen aus allen Rohren, was da Zeug hält.
2: Interessant ja, bei neuen Spielen ist immer, wie sie auf einer etwas älteren Hardware laufen und ich weiß ja, dass du es eben auf der Playstation 4 spielst, weil du hast keine 5. Aber wie ist denn die Performance dort? Also es ist immer so eine Sache, ja. die viele wahrscheinlich fragen, also läuft es auch auf der Playstation 4 frei oder gibt es eigentlich Einbrüche bei der Framerate? Also wie hast du das Spiel empfunden auf der PS4?
3: Also ich finde, es läuft einfach flüssig, es läuft einfach wunderbar. Also Ich würde jetzt keinen Grund sehen, dafür eine 5 zu kaufen. Ne? Viele, die jetzt eine 5 haben, werden wahrscheinlich sagen, ja, aber das ist besser und Grafik und äh, ähm, Auflösung und so weiter und so fort, aber da ist für mich noch nicht der Sprung da, um mir dafür eine, eine PS5 zu kaufen, weil das sieht grandios aus auf der 4, es spielt sich wunderbar auf der 4 und ähm, also kann ich jeden blind empfehlen, den der eine 4 hat, ihr braucht da nicht irgendwie auf eine 5er Version warten oder äh, euch dafür die 5er kaufen, holtet euch und zockt eine Runde, ne?
2: Ja gut, Supergeall. warten müssen sie ähnlich, eh was weil es gibt ja für die 5 auch. Tino, spielst du das auf der PS5 dann oder auf was?
1: Ich spiele es auch auf der Playstation 4.
2: Auch auf der 4, okay. Das ist ja das äh, äh, Remake von Resident Evil 4, ähm, das dritte jetzt Remake der letzten Jahre. Ich weiß, es gab ja von Resident Evil Zero und von Resident Evil 1 von meiner ersten auch vor etlichen Jahren halt diese HD-Versionen, äh, Vari- sag ich mal. Aber jetzt speziell hat der ja Capcom in den letzten Jahren angefangen, 2020, glaube ich, war es. Äh, nee, 2019, wo das Remake zu Resident Evil 2 herauskam und dann vor äh, drei Jahren das Remake zu äh, Resident Evil 3, eben jetzt dann das zum Vierer. Äh, haben die alle gespielt? Ich schätze, oder besser gesagt, ich denke mal, bei Tino weiß ich es nicht, der hat gesagt vier primär. Äh, also, wie findet ihr die Entwicklung, sag ich mal, so jetzt bei den Remakes ja den letzten Jahre von der Qualität her?
1: Zwei? Nee. Ja,
3: wenn du möchtest, gerne.
1: Na, ich, ich wollte eigentlich nur, nur noch anmerken, also ich gucke mir grundsätzlich die Games gerne an. Ich habe sie mir also auch alle ähm, angeschafft, die Remakes, weil ich mir auch gerne ähm, halt die Entwicklung angucke. Ne? Was haben die, was haben die Entwickler jetzt gemacht, wie sieht's aus? Ähm, ich, ich habe die Spiele und ich muss auch sagen, dass es natürlich eine deutliche Steigerung ist. Also spielerisch sowie grafisch, ganz klar, ist eine ganz, ganz andere Hardware als vor 20 Jahren. Ähm, aber ähm, wie gesagt, intensiv gespielt habe ich sie nicht, aber ähm, auch als Ausstehender, ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist es natürlich ein, ein deutlicher Sprung nach vorne gewesen.
3: Ja, okay. kann, ich, kann ich so bestätigen, weil zwei und 3, die Remakes... Ich fand 2 super genial vom Remake her, 3 war ein bisschen, war auch sehr gut, aber hat mich ein ganz klein bisschen enttäuscht, war irgendwie zu schnell. Da habe ich mir irgendwie leicht mehr von erwartet. Was ich jetzt nicht verstehe, warum man jetzt direkt vier gemacht hat, warum jetzt nicht erstmal Codename Veronika gekommen ist. Da hätte ich mir jetzt auch nochmal ein Remake gewünscht, habe ich mir auch vor kurzem noch im Play Store gekauft für kleines Geld die Ursprungsversion, bin die gerade am Zocken gewesen, musste aber beenden, weil Resident Evil 4 Remake kam und dann habe ich natürlich mich auf Resident Evil 4 gestürzt. Ich zocke aber auch immer noch gerne die alten Teile, ne? 1, 2, 3, 4 natürlich sowieso, jedes Jahr ähm, auf dem Gamecube oder jetzt halt auch als PS4-Version, in der Ursprungsversion aber dann. Ähm, und ähm, ja, jetzt wird es wahrscheinlich dann auch beim Remake bleiben, weil diesem Jahr vielleicht Weihnachten wieder. Mal gucken.
2: Aber was ich auf jeden Fall schon mal raushöre hier bei euch beiden ist, dass auf jeden Fall alle, die quasi den vierten Teil schon in- und auswendig kennen, trotzdem ihren Spaß haben mit dem Remake von Resident Evil 4. Das ist also genu-, das ist halt genug bietet, auch als Kenner der Vorlage.
1: Definitiv, definitiv. Nicht nicht nur ähm, vom Spielablauf, sondern auch die ganzen Features, die Capcom noch so dazugepackt hat. Ne, wie der Christian schon schon sagt, ähm, der Skistand mit den Jetons, du, du kriegst dann für die Jetons, du hast ähm, in dem Vorraum einen, einen kleinen Automaten, wo du deine Jetons direkt, ähm, sag ich mal, verbraten kannst und kriegst dann so... Ähm, wie diese japanischen Überraschungseier, wo du dann so Kleingeld reinschmeißt und bekommst dann eine Kugel mit einem Schlüsselanhänger. Genau in diesem Style haben die übernommen und du hast dann kleine ähm, Figuren als Schlüsselanhänger, die du an deinen Koffer dran heften kannst, die dann Special Features, ähm, weiß ich nicht, günstigere Munition oder wenn du ein Kräuter einnimmst, äh, schnellere Genesung oder höhere Genesung äh, erlangst. Um, allein diese ganzen kleinen Features machen das Spiel so spielenswert, weil auch, wenn man Resident Evil 4 mag, wird man das Remake lieben.
2: Chris hat gerade angesprochen, also ein Spiel, was ja, so wie ich es raushöre, in Berichten von vielen, quasi jetzt danach als Remake, ich will nicht sagen gefordert, aber gewünscht wird zumindest, wäre in der Tat ja, denke ich, ein Resident Evil Code Veronica, wobei ja auch einige. Gerüchte, das heißt Gerüchte, aber Meinungen im Umlauf sind. Einige sagen auch, warum ich zum Beispiel ein Resident Evil Outbreak oder ein Resident Evil 5. Was wäre jetzt euer Wunsch als nächstes, dass Capcom sich vornimmt
1: als Remake? Du hattest gesagt, 5. Also mein zweiter Lieblings- Resident Evil-Teil ist der fünfte Teil. Ähm, Habe ich auch sofort, ich hatte damals die Demo gespielt und war auch sofort schockverliebt. Ähm, war ja auch ein bisschen bisschen anderes Gameplay. Also fünf würde ich mir wünschen. 5 wäre ein Traum für mich als Remake.
3: Christian? 5 ähm, fand ich auch sehr gut. Am Anfang fand ich jetzt gar nicht ganz so gut, weil das irgendwie alles nicht so passte. Das war alles so äh, sonnendurchflutet. Das passte nicht irgendwie. Die, das Düstere hatte so ein bisschen gefehlt. Ähm, meiner Meinung nach, aber das hat sich so hinterher gewandelt, hat man gemerkt, ich glaube, bei 5 war nicht mehr der ursprüngliche Entwickler an äh, Bord, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber der, hat, ähm, wie heißt
2: er nochmal hier, der Shigeru, nee, nicht mit Quatsch, nicht Shigeru, der eine, na, der ich auf den Namen
3: nicht. Ähm. Ja, ich eben auch nicht. Ah, ja, ich guck mal eben, ich finde ihn gleich. Ähm, ja, aber das Spiel hat sich hinterher noch so sehr gewandelt und hat einen so noch gepackt ähm, und fand ich einfach auch im Endeffekt sehr, sehr genial.
2: Jinji Mikami, Jinji Mikami
3: meinte ich. Ja, okay. Das wisch, also ich, die Namen wüsste ich jetzt nicht was, finde ich da müsste ich lügen. Und ähm, ja, dann 6 und 7, also 6 war dann nicht mehr so ganz mein Fall. Also das Spiel habe ich, hab ich glaube ich, einmal durchgezockt und dann ist gut. Ja, sieben und acht waren dann wieder andere Geschichten. Habe ich dann zwar auch gezockt, waren auch sehr gut. Habe ich, glaube, sieben war dann in VR erstmals. Hat mich total geschockt, in VR zu zocken, aber ähm, war da nicht mehr so dieses ursprüngliche Resident Evil. Ne? Dann lieber wieder vier. Aber um auf deine Frage einfach mal zu antworten. Also ich würde mir jetzt ein Remake wirklich vom Dreamcast-Titel wünschen, weil das dann noch der ältere ist. Das ist dann Codename Veronica. Gab es auch für den GameCube, habe ich auch hier, habe ich auch nochmal gezockt. Um, aber da wäre jetzt, glaube ich, ein Remake eher von Nöten, weil 5 immer noch sehr gut aussieht. Auf ähm, Playstation oder auf der Xbox, je nachdem, wo man es hat. Das sieht immer noch sehr gut aus. Ähm, Eins wäre jetzt vielleicht nicht schlecht ohne diese Steuerung. Also ich spiele Eins schon mal wieder ganz gerne, weil es halt das Ursprungs Resident Evil, da gab es für den Gamecube mal ein äh, Remake für, was absolut genial ist, aber ähm, da hast du halt noch diese Standbilder und da ist schon wirklich echt tricky mit der Steuerung. Also wenn das so so ein Resident Evil 4 äh, Niveau jetzt hätte, wäre es vielleicht auch nicht schlecht. Trotz alledem würde ich mir jetzt erstmal Code Veronica wünschen, ja, als Remake. Wobei dann die Frage wäre,
2: ja, was man dann alles ändern müsste, weil durch dann die Spielerfahrung eine ganz andere ist, wenn du dann wirklich die Steuerung so an die Steuerung so rangehst, sage ich jetzt mal. Ja, das wäre also die Frage, dann, wie viel die dann da wirklich da reinstecken müssten, um ein vernünftiges Remake zu machen mit den neuen Steuerungen. Wir sind Evil 6 natürlich wäre interessant, <lacht> weil ich glaube, dass das Unbediebteste jetzt von der Hauptserie ist, was damals rauskam, so wo sie ja versucht haben, alle quasi in ein Boot zu holen, die Fans von Survival, die Fans von 3D-Action und es hat irgendwie hinten und vorne nicht so gefasst, so richtig auf jeden Fall. Ähm, Im Survival-Horror-Genre gab es ja vor Resident Evil schon mal eine Marke, die auch später noch viele Teile, naja, das ist viele, einige Teile vorgebracht hat, die Alone in the Dark-Reihe Da ist ja aktuell auch ein Remake in der Mache. Wäre das jetzt etwas, was euch interessiert? Oder habt ihr gar keine Beziehung quasi zu dem Vorläufer in dem Genre Alone in the Dark?
1: Ja, doch schon. Also ich habe einige Titel. ähm, Ist, glaube ich, eins der Spiele gewesen, die relativ früh eine ähm, Verfilmung bekommen haben. Ähm, Uwe Boll. Genau, ein Uwe-Boll-Film mit... Ähm, sogar zwei. In der Hauptrolle... Ähm, Christian Slater. Trailer, Christian Slater, danke, genau. Ja, nee, also war, war ein Titel, ähm, war, glaube ich, jetzt muss ich mich mal eben outen, ähm, auch ein Amiga-Titel, ne? Gab's auch für Amiga, ja. Genau. Ähm, ja, es ist, 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 ist eine coole Serie, ne? Keine Frage. Ähm, ich mochte die PlayStation 3-Version, die waren ein bisschen, bisschen aufregender als die als die ähm, PlayStation 1-Version oder der PlayStation 1-Teil. Doch, also über ein, über ein Remake würde ich mich auf jeden Fall freuen.
2: Ich gucke mir jetzt gerade nicht, dass ich das Falsches sage. Gab es doch für den Mega, bist du sicher? <lacht> Ich bin also ich... mir nicht beim, Sa- beim Reden nicht mehr so ganz sicher, ehrlich gesagt. Da habe ich nicht ganz mal nachgeguckt, ja. Äh, zumindest wenn ich jetzt hier mal ganz schnell auf Wikipedia gucke. Doch, dann von, von, Inf-
1: von Infograms ähm, 1992. Und das war, ja, das, ja. Hat, das war damals zu der Zeit, als das losging, ähm, diese, diese Vektorgrafik. Ja. Bin ich ganz verwirrt.
3: Also ich kenne es nur vom PC.
2: Ich nehme ich auch und deswegen. Ich weiß nicht, ob du das Gleiche meinst, was wir jetzt mal mit "alone in the dark". <lacht> also das müssen wir mal reagieren. Also ich meine, es gab es nicht für eine Liga. Ich kann mich jetzt da irren. Also äh, veranlage ich mich da jetzt nicht fest. Ja, ich meine nicht. Aber Gott, wer weiß? Weil ich es da doch mal irgendwann eine Fanportierung haben. Ist ja, das ist ja nicht auszuschließen. <lacht> aber okay, gut. Äh, ich habe
1: ich habe hast...
3: den, habe den, hab den Link mal in unseren ähm, Chat geschoben. Okay. Okay, schauen wir nachher mal rein. Also, wie gesagt, mir ist auch absolut nicht bekannt. Ich kenne es nur äh, auf PC, Alone in the Dark 1, 2, 3. Und ich glaube, bei Alone in the Dark 1 war dann hinter auf CD auch Jack in the Dark. Nochmal mit bei. Und äh, ich habe die geliebt. Also, ich habe die sehr, sehr gerne gezockt, wenn da auch bei Alone in the Dark so ein bisschen komisch gerannt ist. Da habe ich noch so in Erinnerung. Aber war ein sehr cooles. Spiel, also davon auch ein Remake. Wovon ich aber auch noch gerne ein Remake hätte, wäre ähm, jetzt zum Beispiel von Dino Wars, was von Capcom, wo wir gerade bei Capcom und Resident Evil sind, die haben ja noch mal die Dino Wars-Reihe auf den Markt gebracht, ähm, da können sie gerne auch noch mal ein Remake von machen. War, glaube ich, auch sehr beliebt.
2: Ja, Dino Crisis war auch sehr beliebt, in der Tat, ja.
3: Genau, Dino ja. Crisis, habe ich Dino Wars gesagt?
2: Ja, ich, ich habe nicht gerade mal jetzt geguckt, wo was gesagt hast, Mal auf den Link, den der äh, Timo äh, uns geschickt hat. Und äh, da sehe ich aber nichts von einem
1: Mega. Nee, ich glaube, ich glaub, ich glaube, habe mich. Ähm, Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich vertan. Ja, okay, ja, das, ja, gut. Das mein ist mein Fehler.
2: Aber, ist ja nicht schlimm, ja? Äh, haben wir haben ja direkt da aufgeklärt. Ja? Man, man denkt so in der Zeit, ja, es könnte noch von den Mega gekommen sein, aber nee, das war es dann nicht. Okay, gut. Jetzt frage ich mal den Mitch, hast du irgendeine Beziehung überhaupt zu Resident Evil? Nein, weitermachen. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Also ich
0: könnte jetzt ein bisschen ausholen, aber kurz gesagt, nee, keine Beziehung. Okay, was haben wir denn als nächstes auf dem Programm? Ähm, das kommt mir bekannt vor. Das kommt dir bekannt vor, genau. Ähm, Anfang des Jahres äh, bin ich über einen Trailer gestoßen zu einem Spielfilm, der sage und schreibe auf Apple Plus TV erscheinen sollte und äh, als ich auf YouTube gelesen habe, Tetris wird verfilmt, habe ich gedacht, Moment, ist das jetzt sowas wie Pixels?
2: Nein, ist es nicht. Ja, genau. Das war ja schon seit mehreren Jahren angekündigt. Und äh, wer es denkt bei dem Thema Tetris, mein das Spiel denke ich mal ist bekannt. Es ist eines der besten Spiele, die je entwickelt wurden, äh, auf, finde ich, weil es einfach leicht zu lernen ist. Ja, also das hat man nach ein paar Sekunden schon begriffen, wie das geht. Und was es da auf Apple TV Ende März erschienen ist, ist quasi ja eine ein Teil der Geschichte, der, der ähm, ja des Weges von Tetris ähm, in den Westen. Ja, weil der Film spielt, in, also fängt an im Jahr 1988, wo es ja das Spiel schon gab. Und äh, wer jetzt Tetris nicht... Also ich denke mal, die meisten werden Tetris kennt. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht Tetris kennt. Es ist ja ein Spiel, was von dem russischen Programmierer Alexey Pachitnov... Pachit, äh, Pachit, boah, ich spreche es bestimmt falsch aus. Kannst du mir mal kurz helfen Mitch? Es wurde von Russen hinter dem
0: eisernen Vorhang entwickelt. Fertig. Mehr müssen die Leute gerade nicht wissen. Du musst dich immer die Namen hier aussprechen. Entschuldigung, liebe Zuhörer. So. Machen wir kurz. Ein Russe hat das ganze Spiel entwickelt. Die Amis haben sich erstmal die Arcade-Version geschnappt, ja, die Rechte dafür, weil die Russen damals eben nur Spielautomaten kannten und vielleicht die ein oder andere Konsole. Und sowas wie Handhelds war damals ein Fremdwort. Und der Film geht darum, wie jemand sich versucht hat, die Handheld-Rechte zu sichern. Denn er hat erfahren, dass Nintendo den Game Boy herausbringt. Und das Ganze, äh, darüber gibt es die ein oder andere Doku, ähm, aber verfilmt wurde das Ganze noch nie. Und das ist eine richtig spannende Geschichte geworden. Hier und da etwas übertrieben, aber ich fand im Großen und Ganzen, und denke ich mal, siehst du das ähnlich, Robert,
2: das Ganze ist richtig sehenswert. Das auf jeden Fall. Also der Film hat mir Spaß gemacht äh, beim Anschauen. Und äh, derjenige übrigens, die Hauptperson ist Hank Rogers, der äh, damals halt ja, das Spiel quasi nach Japan brachte. Ich weiß nicht, ob wir jetzt groß auf die Story eingehen wollen oder jetzt noch, aber ich kann ja mal kurz erwähnen, halt, dass ja er hat das Spiel damals auf der Computer-Electronic-Show auf der CES in Las Vegas gesehen hat. Es wurde nämlich damals quasi die PC-Version präsentiert von Spectrum Holobyte. Und ja, er hatte dann äh, die Idee, nachdem das Spiel halt so gut gefiel und er ja ein eigenes Softwareunternehmen hatte, ähm, und zwar das ähm, Bulletproof Software, sein Unternehmen, mit dem er halt in Japan am Start war und dort halt für Nintendo vor allem Sachen entwickelt hat, dass er quasi das Spiel gerne in den Japan rausbringen möchte, dass ich rechte Sache haben will. Und der Rechteinhaber damals, also der das Ganze halt ähm, quasi aus Russland zuerst in den Westen gebracht hat, obwohl er nicht so wirklich eigentlich die Rechte schon sicher hatte, das äh, war äh, der äh, Robert Stein von Andromeda Software und äh, ja, der hat dann quasi das weiterverkauft an Microsoft, dass die quasi das äh, Spiel herausbringen können für PC, aber eben auch die Rechte für Konsolen für all die Arcade und ja, dem war leider nicht so. Und es wird halt im Film halt erzählt, wie dann letztendlich Hank Rogers, aber auch Robert Stein und äh, Kevin Maxwell, der Sohn von Robert Maxwell, das war damals halt ein ganz großer Medienmongol in Großbritannien. Und dem gehörte halt unter anderem Microsoft, was er äh, zusammen mit jemand anderen, dessen Namen ich gerade nicht auf dem Schirm habe, gegründet hatte. Und äh, ja, die haben dann versucht quasi die Rechte zu bekommen für Konsole, handelt Mark äh, letztendlich dann äh, in der UDSSR damals und das wird er in dem Film sehr spannend erzählt, natürlich übertrieben, weil halt, es gibt so ein paar Figuren, die in der wirklichen Geschichte nicht vorkommen, wie halt ein KGB-Offizier, der halt, äh, ja, äh, korrupt ist und gerne da sozusagen auch seine Schärfe ins Trocken bringen will, weil das spielt später zu einer Zeit, wo die, die Sowjetunion, die UDSSR nur zusammenbricht, also der Sozialismus dort und sich das Ganze halt dem besten über immer mehr öffnet. Ja.
0: ja, das Ganze ist natürlich äh, für die Dramaturgie etwas äh, übertrieben hier und da. Äh, da ist eine kleine Verfolgungsjagd drin, die gab es in Wirklichkeit so auch nicht. Ähm, aber das äh, Große und Ganze ist wirklich sehr unterhaltsam und, und, und auch gut inszeniert mit einem coolen Soundtrack unterlegt und, und, und auch auf wunderbar gefilmt und gespielt äh, umgesetzt und äh, gibt es eben auf Apple TV Plus zu sehen.
2: Genau, also auf jeden Fall sehenswert, unterhaltsam und halt nicht nur ein Film jetzt, wo Klötzchen zu sehen sind. So, und dann, mache ich, und dann mache ich direkt die musikalische Einleitung
0: fürs nächste Thema. Du, 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 du. Ihr seid dran.
3: <lacht> ja, it's a me, Sissi es geht um Super Mario den Film und den habe ich letztens mit der Family im Kino gesehen Ähm, ja knallebunter animierter ähm, Film zu Super Mario und ähm, ja also kein Stück langweilig ich fand den sehr brillant äh, kurzum einfach nur von vorne bis hinten Action, alles ist irgendwie integriert, ob es Mario Kart ist alles findet in den Film irgendwie seine, seinen, seinen Platz, seine Rolle. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich glaube, Tino war auch drin. Ähm, siehst du das ähnlich oder hast du da irgendwie andere Meinungen?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erwartungen waren ein bisschen höher. Aber nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht. Die haben super abgeliefert. Das ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Film, der eigentlich vollgepackt ist mit nennen sie mal Easter Eggs. Ja, also man erkennt, wie du sagst, in nahezu jeder Szene irgendwo eine Anlehnung an irgendeinem ähm, aus dem Spiel gegriffene Szenario, Level, Anspielung in alle Richtungen, die ähm, ins äh, Mario Universum gehen. Ähm, Ja, wahnsinnig cool gemacht und bringt ja auch schon inzwischen so einen kleinen Hype, ähnlich wie der ähm, Wednesday Dance Song in in Wednesday auf Netflix, ist ja der ähm, Peaches Song. Also (lacht) der ist ja so präsent momentan, ähm, dass es da dazu schon ein eigenes Musikvideo gibt. für die, die es nicht wissen, ähm, der Cooper möchte ja gerne die Prinzessin Peach heiraten und hat dafür ähm, ja, einen Song komponiert, den er ihr bringt. Und darum geht's. es. Der ist echt sich inszeniert und dargestellt. Und ähm, im Original spricht ähm, Jack Black den Cooper. Und ähm, er hat auch den Song dazu geschrieben und komponiert der ist ja eh, sag ich mal so, glaube ich, Musikliebhaber und Musiker, Vollblutmusiker. alle Filme sind ja irgendwie ähm, musikalisch untermalt oder er spielt irgendwie ein Musiker und ähm, guckt euch den Film an, guckt euch das Musikvideo an zu Peaches Peaches, Peaches, ist wirklich funny gemacht ja
2: also ist besser als der Super Mario-Rubbers-Film von
1: 1993. Ich glaube, da ist es nicht schwer, den zu übertreffen, oder? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ich glaube auch nicht immer.
2: Aber der hatte was. Der hatte was äh, Skurriles auf jeden Fall, das 93er-Werk. Also den kann ich eigentlich persönlich auch immer noch empfehlen, wenn man was total Kurioses, was Super Mario ist. Äh, also das Super Mario-Franchise äh, im Titel hat. Das ist total äh, schräg irgendwie.
1: Also der er- schuldig, dass ich unterbreche. Das erste Easter Egg, was mir aufgefallen ist, ist zu Beginn des Films und zwar geht es da um Werbespot und ähm, erinnert ihr euch an die Animationsserie aus den 90ern? Die haben, doch ja. ab, die haben doch am Anfang so gerappt, es gab doch diesen Mario-Rap. Ja, genau. Und die, und die Musik wird direkt zu Beginn des Films als Jingle in den Werbespot verwendet und du hast sofort diese Melodie wieder in dem Kopf von diesem, von diesem Mario-Rap-Song. Also... Ähm, Wie gesagt, die sparen überhaupt nicht mit Anspielungen und ähm, mit Easter Eggs und du findest in jeder Szene irgendwo. Du müsstest den Film eigentlich, glaube ich, noch dreimal gucken und du findest noch wieder irgendwelche Anlehnungen. Echt super gemacht. Knallbunt, knallbunt, wie es sich gehört für Mario. Alle Charaktere. Donkey Kong wird ein bisschen... Ich hätte jetzt beinahe gesagt, als, als Affe dargestellt. Nein! <lacht> so, ein bisschen, ja. so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen lächerlich, oder, Christian? So ein bisschen so als, als Sidekick fast. Ne? Also eigentlich ist der Sidekick ja der Luigi, aber er hat dann nochmal so ein
3: ja, sein Äffchen. Irgendwie passt das doch, ja. Ja, oder? auf jeden Fall passt. Ich würde auch sagen, der passt. Man hat vielleicht was anderes gedacht oder erwartet oder so, aber es passt dann. Im Endeffekt passt es wieder. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, der ein oder andere Charakter hätte jetzt auch da noch gefehlt. Aber ähm, ich sag nur, äh, guckt euch den Film an bis zum Schluss. Das heißt, bis ganz zum Schluss. So post credit szene also Ich
2: habe es noch nicht gesehen, aber es gibt heutzutage ja bei vielen Sachen eine post credit szene Also ich bin ja durch Mabel geschult worden. Ja. interessant finde ich, dass die
0: Zuschauer-Meinung und das höre ich ja bei euch jetzt auch raus, sehr abweicht von der Kritiker-Meinung. Die Kritiker haben das Ganze jetzt ziemlich zerrissen. Und äh, die Zuschauer feiern den Film. Ne? Und, und ich höre ja heraus, da sind jede Menge Easter Eggs drin. Und ich denke mal, die meisten Kritiker haben überhaupt gar keine Ahnung, das ist was sie da ja. sehen. Ja. Und, und äh, äh, dieser Fanservice, der macht wahrscheinlich eine Menge wieder raus. Und die Kies haben so oder so ihren Spaß. Sie müssen nicht alles verstehen.
1: Ne? Genau. Nee, ich <lacht>
2: Ja, was ich so aus Kritik mitbekommen hatte, weil ich habe den Film selber noch nicht gesehen, war die Tatsache, dass das halt sehr auf Kinder zugeschnitten ist. Und bei vielen Animationsfilmen haben ja in der Regel die Erwachsenen auch was zu also für sich drin, was die Kinder nicht unbedingt verstehen, aber die Erwachsenen man sich dann auch beammeln, sage ich jetzt mal. Das soll jetzt der Film nicht so haben, aber ja, so wie ich jetzt aus euch beiden heraushöre, habt ihr euch, also habt ihr auf jeden Fall da euren Spaß gehabt.
1: Ja. Also ja, ich auch bin, auf jeden Fall. Ich bin, bin eh ein Fan von, von Easter Eggs und ähm, mag dann den Film während des Gucks auch so ein bisschen darauf zu durchsuchen. Und ich würde gerne hier als ähm, Referenz Ralf Reichts nehmen. Ist der Ralf Reichts? Nee. Wie ist der Name? Chaos im Netz und dann. Das ja. ist Ralf
2: Reichs war der erste, Chaos im Netz war der zweite.
1: Genau, genau, genau. Ja. Ähm, ist ja eigentlich genau wie gerade gesagt, ähm, es ist so ein bisschen so ein Kinderfilm, aber wenn du, sag ich mal, ein bisschen so in der Videospielewelt lebst, erkennst du ja eine hunderttausend Millionen Easter Eggs oder Anspielung. Und genauso ist es da auch klar, der Mario-Film, der ist so ein bisschen für, für die Kids gemacht. Aber wenn du dich ein bisschen mit der, mit der Mario-Universum beschäftigst, dann. Dann kommst du da als Fan auf deine Kosten.
2: Animationstechnisch sowieso, weil dahinter ist ja das Studio hier, das auch hier äh, ich einfach unterbesserlich 1 bis 3 gemacht hätte und lieber beiden Minions-Filme. Also wer die Minions scannen, sag ich mal so, die kleinen kleinen gleich genau, 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 wie der Stil ist von der Animation
1: her, sage ich jetzt mal. Illumination.
2: Genau. Ich habe jetzt mal eben ähm, was gegoogelt in Bezug auf den Super Mario Film und dabei was Lustiges, das heißt lustig, aber entdeckt, das war jetzt eine Nachricht, eine News auf Game Pro. Und zwar, dass ein TV-Sender in Argentinien hat den Film im Fernsehen ausgestrahlt. In voller Länge.
1: Tja. <lacht> so cool. Ja, Man muss ja einfach nur mal vertrauen, ne? Mit, mit Nintendo legt man sich nicht an.
2: Da wird wohl der argentinische TV-Sender noch sehr viel Spaß bekommen
3: mit Nintendo jetzt. <lacht> ja, die Rechtsanwälte freuen sich. Demnächst auf Nintendo TV. Ja.
0: Ja, ist ja... Aber Nintendo alleine ist ja auch noch eine Produktionsfirma dahinter. Welches Studio ist das? Wisst ihr das? Aus dem FF? Nee, ne?
1: Von dem von, vom Mario-Film? Ja, ja. Uh, Illumination. Illumination. Ja, okay.
0: Da wird dann äh, sich eher Illumination bei den Argentinian melden als äh, Nintendo, glaube ich. Meine Tür ähm, glaube mich
2: auch gut, gut drin ist, aber gut. Ein ja. das ist ein voller Erfolg auf jeden Fall.
0: Die haben auf jeden Fall also richtig gemacht. Die haben jetzt am Wochenende die eine Milliarde geknackt, habe ich gehört.
2: Boah. Also, ähm, das passt schon, glaube ich. Hast du das eine Million gesagt oder eine Milliarde? Milliarde. Ja, passt. Ja. <lacht>
0: So, ein bisschen gespoilert haben wir jetzt ja bei Tetris und bei Super Mario schon, aber nicht so dolle. Aber ich denke, mit den beiden letzten Themen, die wir haben, da werden wir richtig spoilern. Und deswegen an dieser Stelle, falls ihr die dritte Staffel von The Mandalorian sowie und oder die dritte Staffel von Star Trek Picard noch sehen wollt, dann schaut diese erst. Das ist der Weg. Oder lasst, euch, oder lasst euch von uns spoilern und schaut sie dann und sagt, guck mal, da haben die Köppe von GRG recht gehabt. So. <lacht> fangen wir an mit The Mandalorian, ihr Lieben. Das ähm, ist der Weg? Gut, der Robert hat sich gerade freiwillig gemeldet. Dann Ach, <lacht> ah,
2: Okay, gut. Also, wir haben die dritte Staffel alle gesehen. Wieder acht Episoden. Wobei, ähm, wer ist Sag ich mal so, die zweite Staffel gesehen hat und dann zur dritten Staffel wechselt, der wird feststellen, irgendwas ist da passiert. Ja, das heißt, also, kleiner Tipp übrigens, wer sich noch anschauen will und nur die ersten beiden Staffeln geguckt hat, soll sich unbedingt die letzten drei Folgen der Boba Fett Serie, The Book of Boba Fett, anschauen, weil da erfährt man letztendlich nämlich, wie halt der kleine grüne Yola alias Grogu und der Mandalorian der den Jahren wieder zusammenkommen. Ja, weil das ist ja, finde ich, ein bisschen unglücklich gewählt von Disney oder von Star Wars, dass man quasi hier ja, eine Geschichte quasi in einer anderen Serie weitererzählt. Aber Gott Boba Fett war ja jeden Fall für sich, ja, wo dann irgendwie der Hauptcharakter nicht mehr der Hauptcharakter war in der eigenen Serie. Aber egal. Auf jeden Fall, äh, ja, Ausgangssituation, auf jeden Fall ist jetzt in der neuen Staffel ja Wood dass den Jaren sich quasi wieder reinwaschen muss, weil er hat sein Gesicht gezeigt, was ja bei der Mandalorian-Gruppe, zu der er gehört, äh, untersagt ist. Ah, Er hat sein Gesicht in der Öffentlichkeit gezeigt und deswegen muss er jetzt quasi in den heiligen Quellen von Mandalore äh, baden, ein Bad nehmen. Und viele haben ja schon gedacht, die ganze Staffel wird jetzt daraus bestehen. Wir sehen halt, wie er sich auf den Weg macht nach Mandalore, um da sich reinzuwaschen quasi. Aber nein, denn das äh, erleben wir schon in der zweiten Folge, so viel war es schon mal angeteasert. Und im Grunde genommen dreht sich die zweite Staffel, äh, die dritte Staffel von der Serie darum, wie äh, die Mandalorianer wieder ihre Heimatwelt Mandalore zurückbekommen. Und äh, ja, ein beliebter Charakter aus der dritten Staffel ist auf jeden Fall für mich halt die Katie Seckhoff, die halt die Bo-Katan spielt. Eine Figur, die jetzt wahrscheinlich ja, viele Star Wars-Fans nicht so kennen, sofern sie nicht Clone Wars oder Rabbits geguckt haben, die Animationsserie. Bei Dart wurde sie schon eingeführt, die Figur, und auch da in der US-Version, sie also im Original, von der Katie Sackhoff gesprochen. Und jetzt, das sieht man sie ja auch, hat man sie ja schon in der ersten Staffel und in der zweiten, nee, erste Staffel und zweite Staffel, und nur zweite Staffel, hat man sie ja gesehen, sehen ja, das erste Mal in der Live-Action-Serie. Und ja, bevor ich jetzt hier weiterrede, wer will noch was dazu sagen zu der der Staffel?
0: Also das Ganze äh, ist beim Fandom mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Ja. Ähm, Ich kann das persönlich nicht so ganz nachvollziehen. Also äh, ich bin mit der dritten Staffel so, wie sie jetzt ist, äh, im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Es gab eine Folge, die sehr kontrovers diskutiert worden ist. ähm, Oh nein. Die man, äh, die, man gestreckt, die man gestreckt hatte auf eine Stunde. Normalerweise ist ja Mandalorian immer so eine halbe Stunde lang. Und da hat man einfach noch mal mittendrin eine halbe Stunde mehr äh, reingepackt, wo man äh, eine ganz andere Story erzählt hat auf Coruscant, die dann aber nachher zum Schluss hin Sinn gemacht hat. Weil ansonsten hätte man sie, glaube ich, auch nicht da erzählt. Also insofern hat mich das auch nicht gestört. Und... Ähm, wie das Ganze dann nachher alles zum Ende gekommen ist, fand ich soweit in Ordnung. Also ich kann damit sehr gut leben. Ähm, Star Wars ist eben immer noch ein Science-Fiction-Märchen und äh, da kann alles Mögliche passieren. Und das war in Ordnung. Ganz einfach.
2: Also, du, ist ja die Folge jetzt quasi, wo der Dr. Pershing wieder vorkommt, den man ja auch schon in der ersten Staffel gesehen hat, und auch in der zweiten Staffel, der ja quasi für die Überreste des Imperiums quasi ja äh, am Klonen arbeitet, als Klonforscher, ähm, um halt, ja, letztendlich, ja was ja letztendlich dienen soll, was ja Disney auch vorhat, dann mit den Serien und so, uns quasi den Übergang zu schaffen von der Originaltrilogie von Josh Lucas halt zu der Secret-Trilogie, äh, wo wir ja dann den Imperator zurückbekommen haben. Wir, wir
0: haben ja genau, wir haben ja gesagt, wir, wir spoilern hier, also da, da wird äh, definitiv drauf hingearbeitet, diese Plotholes von Episode 9 äh, und, und also hier von Episode 8, 9 und, und 10, äh, das ist ganz Moment, so ein bisschen... Mit 7, 8, 9, 10 <lacht> ist, haben wir noch nicht. 7, 8, 9, genau. 10 7. kommt noch. Ich habe es viel verlehrt, so äh, 7, 8, 9, also vor allen Dingen von, von 9, dass Palpatine auf einmal wieder da war, das Plothole, das wollte man eben schließen und ein äh, bisschen dazu mehr erzählen, dass es für fürs Fandom logisch ist und äh, Gut, dafür hat man dann den einen geopfert, um äh, einen anderen Bösewicht wieder so ein bisschen einzuführen. Als, aber alles in Ordnung ist. Also jetzt, da war nichts dabei, wo ich sage, das war übertrieben, das war an den Haaren herbeigezogen oder sonst was. Ähm, Mandalorian war immer so ein bisschen so so Case of a Week auch äh, organisiert, heißt, äh, du hast in jeder Folge irgendwie, äh, ja, hat den Jaren ein neues Problem gehabt, was er lösen musste. Hier hat er sich äh, zusammen mit äh, der Katie Seckhoff immer so Stück für Stück weiter vorgearbeitet in der Geschichte, bis du dann einen richtig guten Abschluss hattest. Also ich fand das in Ordnung.
2: Ja, wobei, sagen mal so, die erste Staffel war ja wirklich so Case sogar wie, ja, quasi ein neues Western-Abenteuer, so ein bisschen ein neues Western-Welt-Abenteuer irgendwo. Und bei der zweiten Staffel, da war es ja schon mehr so, quasi hier, äh, er sucht jetzt quasi die jedi um hier seinen, äh, seinen Zögling da zu übergeben, damit er halt zu den Seinen kommt, war ja so das Thema der zweiten Staffel und da war es ja schon so ein bisschen, wenn man sich mal so im Nachhinein anguckt, hier hier da trifft er jemanden, der ihm helfen kann, ja, nach dem Motto hier, wo er weitersuchen muss, aber dafür muss er erst was halt für den Gelegen erledigen, das war ja so der Kern äh, quasi der der zweiten Staffel der der Episoden halt, bis dann halt den großer Auftritt ja kam, am Ende von Luke Skywalker, der so geil war und äh, ja, jetzt hier halt, äh, geht es halt äh, primär halt wirklich um die Mandrellianer in der dritten Staffel. Wobei ja halt eigentlich der Hauptcharakter so ein bisschen, fand ich, jetzt eher in den Hintergrund rückt. Ja? Also da merkt man schon, dass der Fokus dann doch noch äh, in der dritten Staffel jetzt dann primär auf der Bukatan liegt, was ich aber auch nicht schlecht fand, ganz ehrlich gesagt. Ja, Also ich mag den Charakter. Auch richtig. Also ja. wie gesagt, also ich bin damit zufrieden.
0: Wie sind es denn Christian und Tino?
1: Ich bin 100% bei euch. Also, ich, ähm, muss sagen, die dritte Staffel war nochmal richtig gut. So, in Richtung die Zusammenführung der Stämme, der Mandalorianer. Ja, die ja auch, sag ich mal, mit den, mit den Nachteulen, also Bukatan, die ihre Helme halt abziehen dürfen und die, ich sag mal, Ur-Mandalorianer, das ist der Weg, der Helm bleibt auf. Dieses, jetzt wollen wir ja, wir dürfen ja spoilern, haben wir gesagt, ähm, die halt zusammenwachsen und ähm, gemeinschaftlich dann kämpfen gegen Morphedien, ähm, hat mich voll abgeholt. Voll. Also ich fühle mich dann in dem Moment wieder richtig, richtig bei Star Wars. Einige einige Episoden ähm, haben mich nicht so vom Hocker gerissen. Die Sur Black Folge. <lacht> also die Dr. Persian-Episode jetzt, sag ich mal, in der Staffel, das ist tatsächlich die, die so ein bisschen wie Korgumi sich zieht, aber ähm, alle anderen, der Anteil an Action und ähm, ich, ich finde immer wieder, ähm, die wiederkehrenden Raumschiffe, Charaktere, die immer wieder auftauchen, aber anders, ja. Ähm ist das, dieses, das packt mich so in diesem in diesem Star-Wars-Universum. Ich fühle mich bei Mandalorian immer in diesem Star-Wars-Universum reingebeamt. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß gerade nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Ähm. Ja, die Immersion ist einfach da. Ja, genau. Danke, danke Mitch. Genau, das is ist es. Ich bin, bin dann richtig, also das holt mich so ab. Ähm. Das Ende, die, der Spannungsbogen ist, ist gut. Ist gut gemacht. Keine Frage.
2: Wobei ich ja die eine Folge wirklich am schwächsten fand, war mir Söldner. Die folge, die sechste Folge der ja. äh, dritten Staffel. Weil ich da den ganzen Plot da mit der einen da, äh, mit den Neuroiden da, mhm. ja, war, die fand ich jetzt, ja, hat, fand ich jetzt nicht so, hat nicht so richtig reingepasst irgendwie. Vor allem, wobei, was mich am meisten da gestört hat, also, äh, ja, jetzt mal, mal abgesehen davon, dass jetzt, jetzt hier Joe Black und die eine da äh, ich glaube eine bekannte, keine Kanad- Ahnung, Sängerin oder so, die, die ist, haben hab mich nicht so überzeugt. es hat auch so ein bisschen dann äh, an die eine Szene dann an Alice im Wunderland mich hier erinnert, hier wo sie ja also noch Cricket spielen, irgendwie. <lacht> Das fand ich dann äh, genau wie anderen Folge schon ein bisschen unfassend, man so da Disney-Folge, äh, ja. wie auch wie auch äh, Captain Hook und Peter Pan so ein bisschen zitiert. Ich sag nur, das Piratenschiff, wenn wir das mit dem Lenkrad steuern, <lacht> wie ein Piratenschiff. <lacht> ja, okay, ist High halt Fantasy, Disney, Science-Fiction, passt dann vielleicht irgendwie wieder. Aber jetzt gerade, was ich jetzt sehr, 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 ja, faul fand, war diese Übergabe mit dem Darksaber, mit dem Dunkelschwert, ja. ja wo dann quasi alle Fans gewartet hatten darauf, dass es vielleicht dann doch noch hier einen Kampf gibt zwischen Bokatan und dem Sinjarin und was macht er, Aber gibt es einfach so? Weil er hat es ja schon abgenommen, eigentlich in der Folge 2 ja, der dritten Staffel ja im Grunde genommen, aber das wurde halt da nicht erwähnt und erst dann, zum Schluss machen die dann quasi diesen Kniff dann in der Handlung letztendlich. Das fand ich ein bisschen, ja, hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, ganz ehrlich
1: gesagt. Der war aber auch ein bisschen der Story geschuldet, oder? Sonst hätte die Sache ja wieder eskalieren müssen. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch. Es ähm, war der einfache Weg, sag ich jetzt mal. Das war der einfache Sehbuch- Weg. Schreiber, ja. ja, aber, ja es, genau. aber
2: es war jetzt nicht so der logische Weg, ja, weil dann hat man sich doch gefragt irgendwo: äh, Okay, aber, aber es man, war der Weg. Ja, es war der Weg. <lacht> ja, es war ja, der, auch, der es einfache war der Weg. Weg. <lacht> genau, richtig. <lacht> Was mich wirklich überrascht hat, war so ein bisschen jetzt das Ende, weil ich frage mich jetzt gerade wirklich, konnte noch was? Weil man hörte immer, angeblich haben die ja schon die Drehbücher für die vierte Staffel geschrieben und äh, es ist ja auch geplant, dass ja hier der Dave Filoni, einer der beiden quasi ja Macher hier von den Mandalorian, äh, dann noch einen Kinofilm drehen, der dann auch quasi so die ganzen, dass das mando wie man es auch jetzt so nennt, sag ich jetzt mal, mit äh, Ahsoka, der Serie, die jetzt kommt, oder auch jetzt hier äh, mit Wonder äh, Rory zum Abschluss bringen soll, zum Beispiel.
0: Ja. Dann, ganz ehrlich, darüber mache ich mir keine Gedanken mehr, nachdem Disney jetzt schon ein paar Mal irgendwelche Filme, Serien oder sonst was angekündigt an, oder auch angeteasert hat und, dann und dann, hat. und dann haben sie sich intern wieder überlegt, ah nee, machen wir doch nicht. Und, und, und äh, wenn da was kommt, wenn die äh, soweit sind, dass sie in, in einer Postproduktion sind, dann fange ich an, mich auf irgendwelche neuen Produktionen zu freuen. Aber vorher macht das, glaube ich, bei Disney aktuell keinen Sinn. Und äh, Naja, über Kevin über Kennedy brauchen wir jetzt gar nicht reden.
2: <lacht> das lasse ich lieber sein. Wo ich denn auf Soka, die neueste Serie, die im August kommt?
0: Ähm, ja freue mich drauf. Ich, ich habe zwar äh, Clone Wars nie gesehen, ähm, großartig, also ich habe mal zwischendurch, wenn das Sonntags nachmittags lief, reingeguckt. Ich weiß, dass die äh, Schülerin von Anakin war. Ähm, ich mag die, die, die äh, Schauspielerin hier, die, die Ros- Rosario Dawson ist das, glaube ich. Genau. Ähm, aber ähm, äh, ich habe jetzt nicht so, äh, so eine Verbindung zu dem Charakter. Ähm, Finde sie aber cool und fand sie auch in, in der was glaube ich zweite Staffel Mandalorian war ziemlich zu Anfang ne? wo sie dann auch den Namen von Gogo mhm. äh, ja, ja. Outgeschautet hat und ähm, ja ähm, bin ich mal gespannt das ist einfach da, da, so, da soll ja auch hier da sollen ja auch einige äh, weitere Charaktere aus äh, den, den der Animationsserie aus Clone
2: Wars ähm, und so weiter dazukommen. Rebels dazu Genau. Ja, aus der aus der letzten äh, Animationsserie, also nein, nicht letzte Animationsserie, ja. aber jetzt einmal so die Nachfolgeserie, die, die nach Clone Wars kam Rebels. Ja. Und der Trailer, der hat ja schon ist quasi Szenen gezeigt aus dem Ende von Rebels, ja, die da quasi, äh, ja, die da dann da zu sehen sind quasi dann das erste Mal in Live Action und natürlich was viele Fans erwarten und ich auch, muss ich sagen, weil äh, was ja Rebels zurückgebracht hat aus dem eigentlich nicht mehr Kanonischen äh, Star Wars Universum ist ja Groß-Organal Fraun, der hier Anfang der 90er Jahre hier von Timothy Zane eingeführt wurde, quasi in seiner ja inoffiziellen eigentlichen äh, Nachfolgetrilogie für viele Fans zu der Originaltrilogie von George Lucas, weil der im Grunde genommen quasi in Buchform die Episoden 7, 8 und 9 geschrieben hat, obwohl es halt nicht offiziell 7, 8 und 9 war was allerdings besser gewesen wäre, als das, was wir bekommen haben. <lacht> Nur mal so gesagt. <lacht> Aber da hat er halt diesen Großadmiral eingeführt und der wurde dann wirklich hat durch Rabbits erstmal dann wirklich dann in das aktuelle Star Wars Universum gebracht und da bin ich mal echt gespannt, weil auch jetzt äh, ist es auch hier wieder so, wie wir schon bei bo dass der äh, Schauspieler hier, ich glaube der Bruder von Mike, wow, wie heißt er mal, der eine da, Madison? Ich weiß es gerade im Namen nicht. Egal, der ihn schon in Rebels gesprochen hat, wird ihn jetzt auch in Live-Action dann spielen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, und naja, was Davos an Serien angeht, äh, seit Obi-Wan und The Book of Robert Fett kann es allerdings nur besser werden. Ja, Ich meine, Obi-Wan, ja die Szene mit dem Mantel ja und Lea darunter äh, oder die Schranke, ja, also, äh, ja, das waren Schmerzen. Die habe ich immer noch.
0: Ah. Ja, da wurde das Publikum ein bisschen für blöd verkauft. Oder man wusste einfach nicht, wie man äh, die Vorgaben aus dem Drehbuch, die im Drehbuch vielleicht ganz gut geklungen haben, wie man die umsetzen sollte.
2: Vor allem, wo sie bei Obi-Wan noch Reis geklaut haben von Clone Wars, weil. Nee, nicht von Clone Wars, von Rabbits, weil der. Äh, auch hier Spoiler, der Lichtschwertkampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader, der letzte, wo ihm ja er quasi Maske aufschlägt oder einen Teil abschlägt, ja. Das haben sie frech äh, aus dem Kampf von Ahsoka mit Anakin Skywalker als Darth Vader geklaut als Rebels. Da gibt es nämlich auch dann eine, eine Folge, oder eine Doppelfolge, wo das eben die beiden auch das erste Mal aufeinandertreffen, also Schülerin und Meister, und sie erst da erkennt, dass unter Darth Vaders Maske heilt, ihr ehemaliger Lehrmeister Anakin Skywalker ist. Ja, also äh, naja, okay. Ich, ich, ich weiß muss nicht. Wie fandet ihr eigentlich äh, hier? Äh, also ich, ich mochte ja Endor. Ja, ich glaube viele ja nicht Star Fans. Ich mochte Endor sehr, auch wenn ich schade fand, dass Disney das nicht in Dreiergruppen veröffentlicht hat, was besser gewesen wäre, glaube ich. Also immer drei Folgen. Ja und was äh, für mich zumindest äh, das Imperium das erste Mal seit langem wirklich als Bedrohung dargestellt hat und nicht so als Nachnummer.
3: Mit starken Charakteren übrigens, fand ich. Ja, ich fand jetzt Endor zum Beispiel sehr schwach eigentlich. Also war, ich bin sehr oft äh, beim Gucken einfach eingepennt. Hab dann zurückgemacht, bin dann wieder eingepennt, hab dann wieder zurückgemacht, bin wieder eingepennt und äh, fand ich sehr, sehr schwach was sich aber gegen Ende der Serie dann für mich wieder gewandelt hatte. Das hat dann auf einmal wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Dann wurde es auch interessant. Dann fand ich es auch gut. Aber äh, bei all den Serien, für mich steht immer noch Mandalorian ganz klar ähm, an Nummer 1. Die, die aktuelle Staffel ähm, fand ich auch sehr gut. Hat aber auch ein paar Folgen, wo ich sage, äh, ja, hätte man sich jetzt auch schenken können. Ähm, dann gucke ich lieber wieder äh, Mandalorian Staffel 1 und Staffel 2. Ähm, Die fand ich immer noch am besten. Auch, dass immer wieder alte Charaktere aufgetaucht sind, die man so in den Hauptfilmen immer so am Rande mal erwähnt hatte. Ich warte immer noch auf irgendwelche anderen Kopfgeldjäger, die mal äh, da auftauchen. Nicht nur äh, der äh, Attentäter-Druide, der damals da stand, der war ja IG-88, da hätte ich jetzt gerne nochmal die anderen gesehen. Bosk oder äh, Fialom oder Forlom oder wie auch immer ausgesprochen wird. Zukus und so. Die hätte ich jetzt ganz gerne nochmal irgendwie in Mandalorian gesehen. Und ich vermisse Cara Dune äh, leider in The Mandalorian. Die gespielt ähm, ja. von Gina Carano.
2: Die wirst ähm, du nicht mehr sehen.
3: Ich weiß, aber die fand ich sehr, sehr gut in den ersten zwei Staffeln. Leider ist sie jetzt nicht mehr dabei. Hat ja auch alles seine Gründe, ist ja alles schön und gut, aber trotzdem fand ich die sehr gut und die vermisse ich halt sehr. Ja, dadurch
2: ist ja dann auch das Rangers-Projekt irgendwie gestorben anscheinend, was es da mal gab, also diese Ablege-Serie, die da auch kommen sollte.
3: Ja, jetzt, muss, jetzt müssen wir halt einfach mal abwarten, was Ahsoka uns bietet. Ich gehe da ohne irgendwelche Freude oder Angst irgendwie dran, ich lasse einfach auf die zukommen, weil, hat mit schon gesagt, also das macht keinen Sinn, sich da einen Kopf zu machen, einfach auf sich zukommen lassen. Die machen manchmal so viel richtig und da machen die leider manchmal so viel falsch und wurde du dir am Kopf packst und fragst, du mal, warum? Warum macht man das jetzt so? Ich verstehe es nicht. Ich möchte mal gerne da der, äh, von deren Seite mal erklärt haben, warum habt ihr das und das, warum habt ihr das so gemacht? Dat, erklärt uns hat mal. Ich bin da völlig re- ratlos manchmal. Naja, egal, trotz alledem äh, immer guckenswert, weil man äh, ist ja gerne im Star Wars Universum irgendwie unterwegs und äh, ich finde das immer faszinierend. Mir reicht schon, wenn ich mal ein X-Wing vorbeifliegen sehe, dann habe ich schon Spaß. Also im Fernsehen, nicht zu Hause. <lacht> Obwohl, da wird mich auch freuen. Davon ab.
0: Oh, zu äh, Andor kurz gesagt, ich fand es von der Story her sehr gut. Von der Produktion und von der Umsetzung her ein bisschen Hm. fragwürdig. Also zum einen das äh, Production Design, ähm, diese ähm, Kolonie da oder diese Siedlung da äh, im im Klinker-Stil gehalten, (lacht) mit diesen komischen Ziegeln. Ähm, sah ein bisschen komisch aus, wenn man sah an, an Star Wars denkt. Man kann sich aber auch damit anfreunden und sagt, okay, das ist dann eben auf einem Planeten, auf einem Kontinent so. Ähm, die Erzählweise ist ähm, mir ein bisschen zu langsam gewesen. Dafür hast du dann aber hier und da wieder auch grandiose, ähm, grandiose ähm, Momente gehabt. Also äh, Andy Sarkis, als äh, der Schichtleiter, der mitgefangene Schichtleiter im, im äh, ja, in einem der dümmsten äh, Gefängnisse äh, der Galaxis, aber trotz alledem äh, war grandios. Also der, der Mann hat da äh, in, in den Folgen, wo er mitgespielt hat, der hat da alles für mich rausgerissen. Fand ich richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, wie es bei euch da war.
3: Ja, stimme ich dir zu. Wie gesagt, also der hatte gute Anleihen. Ähm, ich es, wie gesagt, die ersten Folgen sehr lahm und war sehr, sehr enttäuscht, wo ich sagte, hier passiert irgendwie so gar nicht wirklich viel. Aber ähm, ja, eben der angesprochene Schichtleiter, mega. Mhm. Äh, auch die ganze Story, die sich dann hinter entwickelt hat und wie das alles äh, vorangegangen ist, dann wurde es auf einmal immer interessanter hätte ich mir nur gerne von Anfang schon ge- äh, von Anfang an schon gewünscht. Die ersten Sachen, die haben sich meiner Meinung nach sehr, sehr gezogen. Man hat immer auf irgendwas gewartet und dann kam auf einmal der Abspann. man, wenn hätte, man nicht schon geschlafen hat.
0: Man hätte äh, zwei Folgen weniger machen können und dafür das ein bisschen äh, komprimieren. Ne? Genauso wie man äh, bei Obi-Wan die Story hätte besser schreiben können und dafür dann sta- zwei Folgen mehr. <lacht> so. Ja, zum weil, Beispiel. Weil, ne? Da wegnehmen und bei Obi-Wan zwei Folgen mehr und dafür das dann von der Qualität alles so auf gleicher Ebene halten. So, The Mandalorian war aber auch nicht äh, die einzige dritte Staffel äh, von einer ziemlich bekannten Serie, nämlich auch Star Trek Picard hatte die dritte Staffel jetzt und sogar war es die letzte Staffel von Star Trek Picard. Aber bevor wir darauf jetzt zu sprechen kommen, werden wir jetzt erstmal den Tino verabschieden der jetzt langsam uns verlassen muss. Tino, war schön, dass du dabei warst, uns auch von der ARC berichtet hast und wir sehen uns am Samstag. Ähm, ja, bis dahin, macht gut, ne?
1: Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte, hat mir viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern und auch ich freue mich, wenn wir uns dann am Samstag alle sehen und die ARC zelebrieren und vielleicht berichten wir dann im Anschluss nochmal, wie es gewesen ist. In dem Alles Sinne, klar. ich wünsche euch noch viel Spaß, bis bald, danke. Jo, tschüss. Jo, tschau, Tino.
0: Und da sind wir jetzt nur noch zu dritt unterwegs. Äh, wobei beim letzten Thema, glaube ich, äh, wird sich sie nicht ganz so viel dazu beizutragen haben, weil du hast Star Trek PK die dritte Staffel nicht gesehen Robert, du hast sie gesehen. Und ich habe sie gesehen. Und ähm, ich muss erstmal, ich glaube, ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ähm, <lacht> Nachdem die ersten beiden Staffeln von Star Trek PK so mäßig waren und auch nicht so ganz gut angekommen sind bei den Fans, gab es dann eine Ankündigung im letzten Jahr, dass man für die dritte Staffel den alten Cast wieder zurückholen wird, das heißt also die äh, Besatzung der Uses Enterprise, der Next Generation, ähm, wurde angekündigt und wir haben zehn Folgen Star Trek BK Staffel 3 gekriegt, wo so nach und nach mit jeder Folge immer mal wieder einer mehr dazugekommen ist. Ähm, ich will jetzt gar nicht so viel über die Story erzählen. Ähm, oder, oder wollen wir spoilern? Bisschen spoilern. Also Biss- doch, spoilern können wir schon ein bisschen. Also- bisschen spoilern können wir doch schon. Okay. Es geht in der ersten Folge damit los, dass... Äh, wir Dr. Quascher nach Jahren wiedersehen, die auf einem kleinen Schiff unterwegs ist und gegen irgendwelche nicht weiter definierten Außerirdischen kämpft, die ihr Schiff gerade borden möchten. Und ähm, dabei wird sie, sie gewinnt zwar, aber sie wird auch angeschossen und äh, kann noch einen Notruf absetzen. Und der geht natürlich an Admiral John Luc Picard, der auf sein Weingut in Frankreich eigentlich den Ruhestand mit seiner äh, romulanischen Freundin. Laris ist inzwischen seine Freundin, seine, seine, äh, seine Lebensgefährtin, ähm, der eigentlich seinen, seinen Ruhestand da äh, plant. Ähm, die beiden wollen nach Romulus umziehen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Äh, äh, nee, Romulus gibt es ja gar, gar nicht. Nee, Romulus gibt ja gar nicht gestört, mehr. <lacht> aber es ist zumindest einer von einem Planet, der von, von Romulanern bewohnt ist. Romulanisch. Ja, hört, sich gut, hört ne? sich gut an. Ja. <lacht> so. Und ähm, Da erreicht ihn dieser Notruf und da äh, Laris ja beim Romulanischen Geheimdienst war, sagt sie, das klingt sehr äh, echt und man hört den Stress in ihrer Stimme und du, wenn das eine alte Freundin von dir ist, dann solltest du dich um die kümmern. Und er trifft sich äh, in der Bar von Geinen im äh, Zehn-Vorne mit William Riker, Captain Riker inzwischen ja, und... äh, der sagt, ja, wird mir ganz gut tun, wenn ich mal eine Weile von zu Hause weg bin. Da ist gerade dicke Luft mit Diana und äh, ich äh, begleite sie. Wir fliegen jetzt mal äh, ins Raumdock. Da ist äh, mein altes Schiff, was inzwischen Refit gekriegt hat. Die Titan ist jetzt eine Neon Constitution Class. Also ähm, sieht so ein bisschen aus wie, wie äh, ja, eine überarbeitete Version der Enterprise. Äh, A und ja,
2: A kann man sagen. Und da den, den, den Refit davor. zu Live-Action ist jetzt noch gar nicht vor das Raumschiff. Das kennen wir ja nur aus den Romanen und aus den äh, Hörbüchern, oder? Ja, und aus äh, Lower Decks. Ja, genau. Okay, ja. stimmt. Da Aber jetzt
0: in da hat man, hat man noch nicht. die alte Titan gesehen, aber in Live-Action noch nicht. Und ähm, dann gehen sie an Bord der Titan. Und die erste positive Überraschung ist, Erster Offizier der Titan ist Seven of Nine und äh, merkwürdigerweise ist der Captain, Captain Shaw, Liam Shaw, äh, auch selten zu sehen <lacht> zu Anfang. Ähm, und ähm, die beiden wollen irgendwie versuchen, den Captain zu überreden, ähm, an den Rand des Föderationsraums zu fliegen, denn dort ist das Schiff von Beverly Crusher. Äh, und ähm, vielleicht dann noch so, so, so ein weiterer Hint ähm, irgendwie schaffen sie es auch also sie kommen mit, mit Liam Sean der der Captain ist ist so, so eine Nummer für sich ist also fängt als ziemlicher Arschlochcharakter an und entwickelt sich dann im Laufe der Staffel aber ziemlich positiv ähm, und der möchte die gar nicht dahin fliegen und Seven macht das dann einfach auf eigene Faust während wenn der Captain gerade in seiner Kabine schläft und ähm, dann finden sie auch äh, Beverly Crusher in einer Stasis-Kabine, beschützt von, und jetzt, Achtung, von ihrem John, äh, John, ja Sohn, Jack Crusher. Und dann kommt natürlich die Frage auf, wer ist der Vater, Vater? von ja. Jack Crusher? Ne? Und dann dauert es noch bis zum Ende der zweiten Folge, bis wir eigentlich merken, okay, der Jean-Luc und die Beverly die äh, haben nicht immer nur gefrühstückt, sondern die haben auch mal so zwischendurch was anderes gemacht.
2: Richtig, genau.
0: Und dann zieht es sich so so durch, dass wir auf einmal mehrere alte Gegner haben, die so ins Spiel reinkommen, bis wir dann zum Schluss in die komplette Mannschaft zusammen haben, die auch tatsächlich und nochmal Achtung Spoiler, die tatsächlich an an Bord der Enterprise D gehen, die nämlich Jordi, der inzwischen Chef des Flottenmuseums ist, ja, Commodore Jordi LaForge, hat die Enterprise D wieder restauriert und die wird jetzt aus dem Museum quasi genommen, um den Endgegner zu besiegen. Wo man dann auch so ein paar Szenen sieht, wo man sagt, okay, da haben sie mal ganz krass bei äh, Rückkehr der Jedi-Ritter geklaut, aber <lacht> sie haben es schön gemacht, sie haben es gut gemacht und vor allen Dingen haben sie gezeigt, wie man würdevoll mit alten Charakteren umgeht, was ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Es gibt da ja sogar ein
2: Wiedersehen, jetzt ohne dazu zu viel zu verraten, eben mit Data, der auch vorkommt. Und äh, ja, was man ja eigentlich erstmal nicht so erwartet hätte unbedingt, wenn man halt auch vor allem die Filme erkennt,
0: die ja, genau. Der Start- der ähm, wo ich mich auch gefragt hätte, dass man ihn eigentlich hätte later nennen müssen. Ne, wir <lacht> haben ja in, in Star Trek 10 haben wir ja before. Ne? Und, und der kriegt ja, ja dann die, die Erinnerungen von Data aufgespielt und äh, angesichts der Tatsache, wie man hier äh, Data äh, reaktiviert, hätte man ihn eigentlich Later nennen müssen. Aber ich glaube, der, der Showrunner, der Terry Mantellas, hat gesagt, dass man das auch in Erwebung gezogen hat, aber dann gesagt hat, ah nee, lassen wir lieber. Auf
2: jeden Fall ist das, also die komplette Staffel, eine totale Liebeserklärung an Next Generation, und vor allem, nachdem ja, ich sag mal so, die, die, die Serie hat ja damals eigentlich ganz gut mit einem schönen Ende geendet. Dann kamen die Kinofilme und da war das Ende ja nicht so super, sag ich jetzt mal. Ja, im Endeffekt fand ich zumindest. Und deswegen war es jetzt irgendwie so ein schöner nochmal runder Abschluss, vor allem nach all den Jahren.
0: Richtig. Also, äh, Star Trek Nemesis fand ich furchtbar als der damals in die Kinos kam, als ich den das erste Mal gesehen habe, auch als ich den das zweite und dritte Mal gesehen habe, fand ich den noch furchtbar. Inzwischen konnte ich mich ein bisschen mit dem Film anfreunden, aber er ist natürlich kein würdevoller, guter Abschluss für ähm, diese Mannschaft, die uns über Jahre ans Herz gewachsen ist. Ähm, und diesen Abschluss, den haben wir jetzt im Prinzip gekriegt. Ähm, man muss dazu sagen, es ist... Ähm, ein guter, stellenweise grandioser Abschluss. Die dritte Staffel ist teilweise wirklich wunderbar gespielt. Also äh, Jonathan Frakes als Reiker hat noch nie einen Reiker so gut gespielt wie in der dritten Staffel Picard. Ähm, es ist teilweise etwas an den Haaren herbeigezogen von der Story her, aber es ist scheißegal. Es ist teilweise vom Budget her, ähm, ja, dass man an, an die Grenzen gekommen ist. In der letzten Folge gibt es zum Beispiel einen Präsidenten ähm, Anton Chekhov, <lacht> den man ähm, zum einen äh, äh, jetzt müsste dein Namensgedächtnis wieder äh, aktiviert werden. Anton, der, der den Chekhov gespielt hat im Kelvin Universum, der Kelvin teilen, nein Anton Dingser, der, der leider verstorben ist, der junge Schauspieler, ja. den man
2: ich weiß, wie du meinst, aber ich kenne den Namen Skala auch nicht. Ich, ja. Ja,
0: also Anton deswegen äh, äh, zu Ehren des jungen Schauspielers und Chekhov, weil man hier Walter König geh- geholt hat, der ähm, den, diesen Funkspruch von der Erde aussendet als Präsidenten. Äh, und auch nochmal auf seinen Vater Pavel Chekhov anspielt, äh, und da fehlte einfach das Budget, mehr als einen Funkspruch daraus zu machen, also, dass man, äh, Walter König dann, in, ja, eine Maske und, und alles ver- verpasst hat, ne? und, 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 und ein Outfit und das gefilmt hat, ähm, äh, sagte genau. dann der, der, der Showrunner zum Schluss, uns ist einfach das Geld ausgegangen, du siehst auch nicht ein einziges Mal den Maschinenraum der Titan richtig, ähm, es es gab einfach einige Sets, die nicht zur Verfügung standen, weil das Geld nicht da war. Ähm, Weil man zum Beispiel auch dann die Brücke der Enterprise D lieber eins zu eins nachgebaut hat. Innerhalb von von sechs Monaten hat man das Set komplett neu gebaut für zwei Tage Dreh. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist Ähm, schon was. Aber das war es eben wert. Und da ist auch auch ein CGI-Shot dabei, ähm, wie wir so über, über die Enterprise hinwegfliegen. Ähm, da, also, ja, da kriegt jeder richtige Star Trek-Fan natürlich äh, einen feuchten Schlüpper. <lacht> das ist einfach so. Ähm, wie gesagt, die ist nicht perfekt, die Staffel, aber es ist wie ein elfter Kinofilm, ein, ein, ein fünfter Film der TNG-Crew ähm, mit einem wunderbaren Abschluss für das Schiff, für ähm, die Crew für die einzelnen Charaktere wo wir jetzt auch wissen, was ist aus dem und dem geworden und und wie ist die die Entwicklung und so weiter und es ist ähm, die Fundamentlegung für eine mögliche neue Serie namens Star Trek Legacy die momentan im Raum steht mit einer
2: Captain Seven of Nine Richtig, was ich sehr gern sehen würde ja, übrigens, den Namen ganz kurz noch, äh, Anton Jelzin. Genau. Jelzin. War, war der, den, den da, der quasi, der, 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 geehrt haben. Und, äh, ja, also, in der Tat, Captain Seven of Nine, das wäre schon geil. Das wird jetzt so angeteasert. Und ja, noch ein alter Bekannter, der eigentlich in der zweiten Staffel groß, äh, oft, also rauskommen sollte nochmal von Picard, aber der ja da auch so ein bisschen enttäuscht hat in der, also, was das Drehbuch angeht. War ja dann auch noch so in der post credit szene zu sehen, in der Serie. Ich weiß nicht, ob wir den Namen sagen sollen, wir da angeteasert wurde, ob wir das erstmal zu so offen lassen wollen. Nee, das, den Namen sagen wir nicht, aber es ist nur ein Buchstabe. Okay. <lacht> <lacht> genau. Und es gab wirklich auch viele Bekannte, ja, wirklich, die man nach Jahren wieder ähm, ja, gesehen hat. Also Schauspieler, die ihre Figuren nach Jahrzehnten wieder gespielt haben. Sei es jetzt ja, zum Beispiel Janine Michelle Forbes, die ja da wieder aufkam als Rolaren zum Beispiel. Ja. Ja. Oder sogar ja im Staffelfinale hier eine, äh, ja, dieses Mal dann als Admiral Elizabeth Shelby, die man, die ich jetzt gleich zuerst erkannt habe, wirklich, aber da hast du mich ja dann aufmerksam so drauf gemacht, die man ja noch kannte, hier ja, aus der letzten Folge der dritten Staffel, hier, äh, wo halt, ähm, ja, als okay.
0: Worlds. Genau. Ja. Ähm, die ja da, äh, Co- äh, Lieutenant Commander war sie dann noch, Shelby. Ähm, genau. Ja, das, das äh, ist der Moment, wo die Enterprise F kurz zu sehen ist, ähm, die ja äh, jetzt auch zum Kanon gehört. Das finde ich auch sehr, sehr geil, dass sie das gemacht haben, dass sie ein Schiff, was eigentlich aus Star Trek Online kommt, was auch von einem Fan designt worden ist. Da gab es bei Star Trek Online damals so 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 eine Art Preisausschreiben und da hat dann äh, das Design von, von einem Fan gewonnen und dann ist auf diese Art und Weise die Odyssey-Klasse ins Spiel reingekommen und ist dann zur Enterprise-F geworden und das haben sie jetzt tatsächlich auch im normalen Universum, in Live-Action umgesetzt und dann dann kommt da auch die Durchsage, jetzt kommt die Enterprise-F mit Admiral Shelby und ich höre den Namen und denke, Moment, und dann sehe ich die da auf dem Screen und sage mir, nee, wie geil, dass sie die wieder geholt haben Und, und das ist natürlich ein Fanservice, Excellence, Das ist natürlich super. Alleine auch, dass man diesmal hingegangen ist und ähm, sehr, sehr viele Sachen, die die ersten beiden Staffeln falsch gemacht haben, ähm, über Bord geworfen hat. Das geht schon damit los, ähm, dass äh, der Soundtrack ganz anderer ist als in den ersten beiden Staffeln. Die Musik ist von vorne bis hinten sehr inspiriert von den äh, Themen, die Jerry Goldsmith und äh, James Horner geschrieben haben. Jetzt muss ich auch mal hier ein Name-Dropping betreiben. Also die, die diese klassischen Film-Themen, äh, äh, die du immer wieder gehört hast. Ähm, die kommen immer wieder drin vor, sind teilweise auch modernisiert drin mit so ein bisschen, wie es heute ist, epischen äh, Drums. Und dann äh, kommen auch mal die Bläser mehr nach vorne. Also richtig geil gemacht. Zum Schluss hast du dann äh, einen Abspann anstatt einem Vorspann, ähm, der besteht aus der Musik von First Contact, die dann übergeht in das eigentliche Movie-Theme, was ja auch die Titelmelodie eben von TNG war. Ähm, und das, das ist grandios gemacht einfach. Das ist von, von der Umsetzung her, du merkst, der Showrunner ist ein neuer, ist ein anderer, ne? Terry Metellus. Ähm, war schon bei der zweiten Staffel mit an Bord, ist ja eigentlich äh, schon damals bei bei Star Trek Voyager dabei gewesen Ähm, und man hat den jetzt eben von ähm, 12 Monkeys von der Serie geholt und hat gesagt okay, äh, hier ist deine Chance mach die dritte Staffel Picard. und und du merkst auch wirklich dass äh, Alex Kurtzman, der ja bis jetzt äh, immer noch die Fäden dort in der Hand hält, immer mehr in den Hintergrund gerät ähm, meiner Meinung nach genau richtig, weil der Mann überhaupt mhm. keine Ahnung von Star Trek hat. <lacht> und äh, ähm, ja. es gibt jetzt inzwischen auch schon die ersten Petitionen, ne, dass Terry Mantellis bitte in Zukunft sämtliche Serien als Showrunner macht.
2: Was, denke ich mal, nicht das Verkehrteste wäre im Endeffekt, wenn man das mal ja. in die Qualität
0: sieht. Ja, ja. so als, als Fazit meiner meinerseits, und dann kann es du gerne nochmal dein Fazit äh, ziehen, denn das interessiert mich auch sehr. Wie gesagt, es ist nicht komplett perfekt, alleine auch, weil man merkt, denen ist das Budget ausgegangen. Es ist immer noch eine Fernsehserie mit zehn Folgen und äh, ich denke mal, Sir Patrick wird da auch den ein oder anderen Dollar mehr verdient haben, als man vielleicht so ihm zugestehen möchte. Aber trotz alledem ein grandioser und ehrenvoller Abtritt der alten Crew. Sehr schön. Kann ich jedem nur empfehlen, kann ich Sissi wirklich nur empfehlen. Guck dir das an. Du kriegst einen ähm, ja jede Folge geht so zwischen 45 und 50 Minuten. Also sagen wir Pi mal Daumen, du kriegst so einen 9 Stunden Film wirklich einen letzten Film mit der alten Crew, der neun Stunden geht. Du musst auch wirklich nicht die ersten beiden Staffeln vorher gesehen haben, um alles zu verstehen. Da gibt es so ein paar Anspielungen, ein paar Charaktere, aber im Großen und Ganzen haben sie das alles beiseite gelegt und haben da eine schöne Sache rausgebracht, wo man wirklich auch sich sagt, so muss
2: man mit Legacy-Charakteren umgehen. Und jetzt du. Da kann ich nur dir zustimmen. Also die dritte Staffel ist es äh, die beste, finde ich ebenso von der PK-Serie. Äh, alleine schon, dass sie den Vorspann <lacht> drastisch gekürzt haben, ja, der war ja ziemlich lang, also irgendwie ähnlich lang bei der, bei der ersten beiden Staffeln immer. Ne? Hier, ähm, aber aber alle also die Qualität der, der Story, auch wenn sie halt da oder die eine oder andere Schwäche hat, ja und dass sich dass der eine oder andere die man immer gerne gesehen hätte da nicht vorkommen konnte, einfach auch das Budget dafür nicht da war. Ich habe irgendwo gelesen, dass auch mal geplant war, dass hier äh, Captain Janeway vorkommt, dann als Admiral Janeway zum Beispiel hier die Schauspielerin, ja auch im Zuge hier mit äh, Seven of Nine, aber das ging einfach dann äh, von den Kosten her nicht und so von von dem Aufwand her. Aber für das, was die wahrscheinlich da zur Verfügung hatten, haben sie ein super Ergebnis abgeliefert. Also wirklich ein schöner Abschluss dann wirklich für die Next Generation, für die nächste Generation äh, von Star Trek, ja, der wirklich jeden Charakter dann nochmal würdigt und äh, auch äh, seinen Teil dazu beitragen lässt zur Story und <lacht> auch mit einem sehr schönen Humor finde ich. Also, ja, das, was man sich eigentlich so als Abschluss wünscht und vor allem als äh, Umgang mit Charakteren einer einer großen Fanbase, ja, und nicht so wie, ja, Star Wars das gemacht hat mit einem gewissen Luke Skywalker, sage ich jetzt mal, in, in den Film zumindest, ja. Was wir dann wirklich ein bisschen korrigiert haben mit der mandalorian serie ja.
0: ja gut, aber da ist Luke Skywalker noch jünger und hält noch sein Lichtschwert in der Hand und wirft <lacht> es nicht über die Schulter. Genau, ja, richtig, ja. Ja. Aber auf jeden Fall, also von, von uns ähm, im, im Punkt, schaut es euch an, eine 10 von 10. Ähm, ich würde jetzt der Serie nicht eine 10 von 10 geben, das nicht, aber im Puncto, schaut es euch an,
2: meine Empfehlung, auf jeden Fall macht es. Ja? Wenn, ihr Next, also wenn ihr Next Generation äh, geliebt habt, auf jeden Fall. Ja. Und ja. Äh, nutzt als Info, wer es sehen will, es läuft aktuell halt immer noch auf äh, ja, Amazon Prime wo ja mittlerweile Paramount gestartet ist, auch in Deutschland. Aber da hat nach wie vor jetzt auch noch äh, per Amazon die Rechte mit dabei, diese genau. Serie auszustrahlen.
0: Genau. Gut, so viel dazu. Und dann sind wir durch mit der heutigen Folge unseres Podcasts. Haben wir aber gut. diesmal. Da haben wir auch, diesmal richtig äh, ja. gelegt.
2: Ja. Was auch jetzt gut passt, weil meine Stimme langsam versagt, merke ich gerade, Jetzt <lacht> Ende
0: kommen. Gut, ihr Lieben, ähm, dann äh, bedanke ich mich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und äh, gelauscht habt bei unseren nerdigen und geekigen Ergüssen. Und äh, zu Christian und Robert sage ich: äh, Ja, wir sehen uns am Samstag, Jungs. Ne? Alles klar. <lacht> also ja, bis dahin. Genau. Bis dahin. Und ne? ja, noch eine schöne Zeit all, da draußen. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja, ciao. ciao. Das war der NACK podcast Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.